0: O torcedor não aguenta! O torcedor invade o gramado, que cena maravilhosa é pura emoção!
1: Fala meus queridos invasores! Como vão vocês? Luca Albuquerque aqui, pra tocar essa bodega mais uma vez. Falando agora de Libertadores. Olha que maravilha. E obviamente que eu não tô sozinho nessa. Eu tenho do meu lado o.
0: Arroba Rafa Zanetti E aí invasores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem Porque hoje vai ser só Soco no estômago, puxão de cabelo biliscão, dedo no, no botico Porque a gente tá falando de Libertadores O campeonato mais sujo E que a gente mais gosta de assistir e é isso.
1: É, meus amigos, é dedo no cu e gritaria é o nome dessa competição, né, meus rapazes? Daqui a pouco, mais para frente, eu vou falar o meu amor, vou declarar o meu amor por essa competição. Mas antes, como diria Carlos Merigo no Braincast, é, hoje, infelizmente, no dia que a gente grava, o esporte está de luto de novo, né, nesse ano de 2020, porque... Dios. Diego Armando Maradona morreu aos 60 anos de idade é, lá na Argentina. E até por isso o jogo do Inter, da Libertadores, né, que a gente vai falar logo mais, foi adiado só para a próxima quarta-feira, dia 2 de dezembro. E aí, Zani? É,
0: cara. Infelizmente, o nosso querido Maradona se foi. E acho que é o momento da gente Deixar de falar um pouquinho tudo que aconteceu de errado na vida dele e exaltar a, a, o espetacular jogador que ele foi, né, cara? É, quem teve a oportunidade de assistir o Maradona, muitas vezes, mesmo sendo brasileiro, fala que ele foi melhor até do que o Pelé. Eu, eu, eu vou ficar com essa lembrança aí e com esse pensamento de, do grande jogador decisivo que ele foi, porque o cara conseguiu levar é, uma Copa a Argentina que é um país pequeno, cara e ele levou praticamente sozinho aquela Copa de 86, então realmente ele é um, um, um fenômeno é, no mundo. O Messi, por exemplo, que tem todo o suporte, tem todo... Todo, todo o suporte do Barcelona, da seleção e etc, não conseguiu fazer o que o Maradona conseguiu com muito menos estrutura é, no, nos tempos dele, então a gente, a gente consegue ter um, uma ideia aí do tamanho que o Maradona foi, imagina se pra gente ele já é grande, imagina lá na Argentina, né Lucão, então... Por mais que exista rivalidade, nossos pensamentos positivos aí para a galera da Argentina que já vem passando por momentos difíceis aí por causa do coronavírus e ainda perde um do seu, uma das suas referências históricas, né?
1: É, a gente tem que lembrar que a, a, nós, brasileiros, temos cinco títulos mundiais, né, da FIFA. Então, a gente tem, né, pelo menos quatro ou cinco heróis, né, Zanetti? Que, que, que foram representatividade dentro daquele, da campanha do título, né? A, a Argentina tem dois, né, Zanetti? E, e, e mesmo o último, ele já faz muito tempo, 86, cara, o último título da Argentina... Então, o, o que a, as crianças que nascem nos anos 2000, que hoje tem 20 anos, cresceram ouvindo a lenda do, do Maradona, né? Então, é, tirando toda a zoeira de lado que a gente faz é, por conta mesmo da nossa rivalidade com, com os hermanos, né? É, tirando tudo isso de lado, a gente tem que reconhecer o cara que fez história no Boca Juniors, fez história no Napoli, que que era outro time, né, Zanetti, muito, muito, muito pequeno, né? Sim, é... e o cara e... levou ao campeonato italiano com o Napoli. o campeonato né? italiano, e até hoje é o único título nacional que o Napoli tem, é quando o cara tava lá, é... e com o Boca Juniors também, né, fez uma puta história, e meu, é, dentre tantas as homenagens que a gente vê, porque pelo menos o meu Instagram é formado de amigos páginas de esporte e tatuagem, né, e, e, e cervejarias, e o meu então, tem de mulheres todas... fotos sensuais também o meu é praticamente igual <risos> o seu
0: só tira a cervejaria, <risos> põe narguile e tira o, o outro que você falou e mulher, o meu é são fotos de mulheres de biquíni
1: <risos> Boa, é isso, é cada um com sua paixão aí, é, mas de todas, o que eu mais gostei foi da, do, da página no Instagram do, do, da, do Manual do Jogador Ruim, né? Pra quem, quem, quem conhece aí já segue, óbvio, mas eles mandaram assim, Maradona é um acontecimento. É o que de mais essencialmente latino-americano, quente, vibrante, contraditório, indomável, único. Me recuso a falar dele no passado. Maradona sempre será, nunca vai deixar de ser. Hum. Chamar Deus nunca foi um exagero. Eu gostei muito desse. É curto, tem que sei lá, menos de 140 caracteres, mas é, 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 eu acho muito foda, porque a gente gosta muito né, de Lothar Mateus, de Cruyff de tantos outros aí é, europeus, mas acho que o Maradona foi muito a questão latino-americana a gente tem uma separação bem grande dos outros países latinos talvez por conta do do idioma, mas aí fica para um episódio de geografia, que provavelmente eu vou dar sozinho, <risos> mas é, era um cara que fugia muito da curva, era realmente indomável, era único, era muito louco, é, e acho que único é, resume bem o que era o Maradona, a gente nunca vai ver isso, na Europa, longe, longe dos grandes nomes do futebol mundial, nenhum se compara ao que era a figura do Maradona é, então só por isso vale a nossa, os nossos minutos aqui de homenagem a, a Dom Diego Maradona que se foi hoje, Zani
0: então, Lucão, é exatamente isso que você falou, cara, é, ele representava esse, esse, esse lado aqui, da, e a gente pode até se colocar como o Brasil também, né, porque a gente vive num, num marasmo assim, de, de polêmicas e de jogadores que realmente põem a cara tapa, né a gente não tem mais e a gente só deseja que os próximos jogadores tenham um pouquinho dessa loucura do Maradona aí, é que com certeza contava muito para genialidade que ele possuía, essa loucura que ele tinha, esse 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 traço que era que era tão único dele, né?
1: Uhum. E foi assim do, do começo ao fim, né, Zanetti? Nunca nunca mudou, né? Foi foi original e fiel a ele mesmo, né? Do começo ao fim, né, mano? Sim, acho que era era meio que eu tinha um pouco de raiva do
0: Maradona quando eu era moleque, porque hoje a gente falando de Libertadores, né? Acho que o símbolo maior do Maradona em Libertadores, acho que não era nem como jogador, acho que mais como torcedor, Sim. né, Lucão? E, e tipo, eu tinha uma raiva, cara, porque quando, quando jogava o Boca, e o Boca ganhava tudo, e o Corinthians não ganhava porra nenhuma, tava sempre o Maradona lá, loucaço, na, na tocada, tribuna, vibrando na, um louco. É, na tribuna, vibrando que nem um, um louco, mano, gritando e cantando com a torcida. É... E acho que, que eu tinha um pouco de raiva dele por causa disso. Mas hoje eu vejo que ele, cara, era um torcedor como a gente e um jogador é. como nenhum outro, né?
1: Isso Exato, é com certeza. É, e aí, só para encerrar, o Zanetti falando disso do Boca, a foto que ilustra né, o texto que o, que o Manual do Jogador Ruim postou no Instagram... Pra mim, ela é, ela é maravilhosa, mano. Ela é perfeita e eu sei quando o cara é grande porque eu não chegaria nem aos pés de ter uma foto dessa, mano. Que é o cara, o Maradona, vestido com a camisa do Boca, que é um são cores bonitas, a gente tem que admitir, o azul e amarelo. Com, sei lá, quatro correntes de prata, uma dela é um crucifixo. Tá com um charuto na boca e um boné que remete ao Che Guevara. Então se você não idolatrar esse tipo de figura, se você não respeitar pelo menos, tem algo errado de você, tem algo errado batendo no seu coração é, que, que ama esporte, velho eu vou, vamos até é, retuitar, republicar isso aqui no stories Anny, do, do, nosso, do nosso podcast, porque essa foto aqui merece ecoar mano. o cara era fodão mano. boa? E aí pessoal, para mudar de alhos pra bugalhos uh, mandem histórias por favor, pro conto do torcedor a gente quer muito fazer esse programa, o Zanetti já falou que é a parte favorita de fazer esse podcast, é ter mais contato com os ouvintes, mais contato com os outros torcedores então, esse é o jeito que a gente criou de entender, obviamente, escutar as histórias que vocês têm de torcedores, então Mandem para a gente, é, tem lá no, no nosso Instagram, tem a forma de vocês mandarem via DM ou via áudio mesmo pela Anchor, é facinho, você pode gravar do seu celular que a gente vai receber e, meu, a gente já tem alguns nomes, né, e aí já liberando uma piada que o Zanetti faz comigo, o Zanetti fala que eu sou, eu conheço os famosos que ninguém conhece. Mas a gente já tem histórias incríveis de Luiz e Gino, Rafael Bellatini e a equipe do Patriotas, que, né? New England Patriotas, que é um podcast. Ah, eu
0: pensava um que era um Eu pensava que era o cabo da que ia mandar um, um pra <risos> ia gente. Ia ser
1: legal, velho. Como, como que ele ia começar? <risos> Glória a Deus! Quando eu fui assistir o Botafogo! <risos> Meu
0: Deus, <que> estava comigo <risos> ele, é, ele é fogão? Eu acho que ele é fogão ou vasco?
1: É eu um acho que dois. ele é
0: vasco Ele é vasco, será? Uhum, uhum.
1: Vou procurar é agora vasco. Não, vamos, vamos ao vivo Ao vivo Cabo da Ciolo Time, vamos lá eu Não vou nem editar essa parte
0: Tem uma notícia aqui Mas eu não consigo Eu, não, eu queria ver uma imagem o Vasco, ele é Vasco.
1: Ele é Vasco, Vasco. Aê!
0: Cabo da Ciolo festeja time do coração na série A. Nós sempre firmamos: o Vasco não vai cair. É isso.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, eu vou entrar em contato com a assessoria de imprensa do Cabo da Ciolo. <risos> Caso ele quiser mandar. Eu, eu acho, só acho, que seria o melhor áudio da, da história, o maior recebido sabe, iria quando as minas recebem resi... cara, nossa, eu, eu iria ficar eu, sabe, quando todo, todo né, empresário tem a, a, o ponto que ele fala, não, a partir disso eu tinha certeza que a gente tinha Dado chegado certo. ao sucesso é é, o, o áudio do cabo da Ciolo seria o meu Esse Momento Eu Soube. É isso, cara. Eu ia vender para o sucesso.com, cara. A partir disso, é isso. Depois que eu recebi o áudio... Do... Eu vou entrar em contato agora, Zanetti. É isso. Eu, preci... eu preciso do áudio desse cara falando de um jogo dele no Vasco. É boa. boa. Imagina, já boa. vai ter uma, uma, uma,
0: boa, uma boa propaganda para o podcast. Mas aí, qualquer coisa, eu posso aperfeiçoar a imitação também e fazer a imitação do Cabo Daciolo aqui, fingindo que é ele contando uma história do, do Vasco
1: a gente coloca outro nome pode ser. pode ser, temos plano A e plano B meus Boa. amigos, olha só que beleza mas aí, por favor, mandem mensagem porque o seu áudio pode ser o, o seguinte do Cabo da Ciolo. olha aqui, que orgulho olha que coisa para você colocar no seu LinkedIn, você vai ficar fora dessa oportunidade? então mandem pra gente, por favor, áudio ou história na mesma escrita que a gente lê aqui com a voz seducente do senhor Rafa Zanetti, que a gente quer muito, muito fazer um episódio voltado só a vocês, nossos caros invasores. Lucão, Dito isso, só também tá
0: falando que tem uma, uma senhora também que mandou uma, um áudio pra ah, gente, né? Minha, minha tia. É, a tia do Lucão. E vocês vão ver que é um, um áudio assim, ó, maravilhoso, cara. Vocês não perdem por esperar. Então a gente precisa que vocês mandem... Você escutou? Mandem... Eu não escutei. Eu não escutei eu, ainda. Eu, eu ainda. Eu ainda não escutei. Mas eu tenho certeza que é maravilhoso, porque sua tia é sensacional. É... Então a gente, a gente quer que vocês mandem pra gente poder liberar também o áudio dela.
1: Por favor, por favor. E as nossas histórias, né? Tem uma história do meu pai, gente, que é sensacional. A história... Eu vou dar um spoiler. A história do meu pai pegando o busão, depois de um clássico São Paulo e Corinthians no Morumbi, ele pegou, ele entrou no ônibus fretado da Gaviões da Fiel, rapaz. Aí sim, aí no... sim. Vol... Queria voltar pra casa e entrou num busão da Gaviões, depois do clássico que o São Paulo ganhou. Se o Corinthians tivesse ganho, pensando, aí é festa, né, mano? enche a cara, mas o São Paulo tinha ganho, então a raiva dos corintianos era, era um pouco mais forte, então gente, eu quero muito contar essa história aqui, eu tenho certeza que eu não vou conseguir um áudio do meu pai contando isso, obviamente, eu ia ter que embriagar muito ele, e é difícil que eu, a, 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 a droga mais forte que meu pai usa é aveia, né, Que <risos> tá. aveia com mel, que <risos> É né? aveia com mel, né, a droga mais forte que meu pai usa, né, geralmente. Então, por favor, nos ajudem a contar essas histórias. Boa. Dito isso, vamos para a pauta principal, Zane. Vamos. Glória a Deus. É, meus bons, a Libertadores chegou na sua fase mata-mata e tá só com seis brasileiros na busca pelo caneco. E meio que isso não é novidade, a gente sempre chega lá, já faz pelo menos uns 20 anos, mas nessa edição a gente tem Atlético Paranaense, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras e Santos. A gente tá gravando esse episódio na quarta-feira e a gente já teve três duelos. O Flamengo... Empatou fora com o Racing, 1x1. Jogo polêmico, a gente vai chegar nisso logo, logo. O Atlético empatou em casa com o River. E, e os dois jogos né foram 1x1, né, os empates. E o Santos bateu a Liga de Quito lá na altitude por 2x1 fora de casa. Olha só que belo resultado. E aí, Zane, o que você me diz dessa nova fase da Libertadores? Cara...
0: É só para fazer uma uma, uma uma apanhada geral é, o que a gente tava até comentando antes, não existe nenhum time que tá despontando assim como muito favorito né Lucão, a gente pode falar a gente vai falar um pouquinho de todos os brasileiros aí, é, dos jogos mas nenhum time o River por exemplo que a gente pintava no começo do ano como nossa o River vai vir forte né ano passado o Flamengo, o Flamengo ganhou deles, esse ano eles mantiveram o treinador e tal a Argentina parou muito tempo por causa da Covid. Os caras ficaram muito tempo sem jogar, como os outros times também do, do, aqui da, da América do Sul. Então, eu acho que no final das contas, cara, não tem favorito, né? A gente. A Libertadores a gente já tá acostumado a não ter favorito, mas acho que nesse ano não tem nenhum que a gente pode falar, putz, esse vai longe, porque tá tudo meio que no mesmo nível, né, Lucão?
1: Uhum. Uhum, uhum. É, mano, assim, a gente Teve no, na fase de grupos Assim, né, o Palmeiras Indo muito bem E tal, mas já mudou de técnico que, O que é natural né Aqui no Brasil, o Brasil é isso aí Né, pessoal E teve outros times que sofreram muito Pra se classificar, e mesmo o Palmeiras Que foi o melhor time Da fase de grupos, se classificou Com três pontos de diferença dentro Da, da chave dele, né é, então é, é, muito de, é muito distante, assim, é muito diferente. Essa Libertadores é uma das mais pegadas, óbvio que eu tenho um problema com ela porque uh, o meu, meu time não tá, né classificado, é, mas não tem nenhum distoando muito, talvez por conta da, da Covid-19 em que... Alguns times não puderam é, treinar, como o Zanetti falou, a Argentina tá parada ah, faz um bom tempo. O São Paulo mesmo que tava na Sul-Americana enfrentou um time que não jogava, sei lá, 4, 5, 7 meses, 6 meses. Assim, tomou é, mesmo assim tomou Naba. Mesmo assim foi desclassificado. É, foi, um, foi um item bem discutido entre eu e o Zanetti nos áudios de, de WhatsApp. Entre ele meu pai, nem se fala. <risos> meu Deus do céu. Nossa, mas era uma tristeza, uma raiva, uma vontade de pegar o carro e atropelar o Diniz. <risos> mas de qualquer forma, tá bem nivelado esses times que se classificaram, né? E tão indo bem, tão bem nivelados uh, desde a fase de grupos, né? Uh, então ninguém se classificou com, com mais de três pontos de diferença uh, do primeiro para o segundo colocado, isso é bem importante de falar, né, Zani O Inter uh, e o Grêmio, o, o River, na verdade, a Liga de Quito, por exemplo, que era o grupo de São Paulo, eles se classificaram com um ponto de diferença um para o outro, e isso faz uma diferença muito grande do tipo de adversário que você vai enfrentar, né? O River, por exemplo, empatou aqui no Brasil com o Atlético Paranaense e a Liga de Quito já tomou um pau do Santos em casa, então é, por um ponto de diferença, faz muita diferença a, aonde você vai chegar no campeonato, né mano
0: sim, e outro, outro dado que a gente pode até, eu não vou lembrar todos os times do grupo do Palmeiras mas era um grupo bem bosta pelo que eu me lembro é... Guarani,
1: ele... Bolívar e Tigre então velho,
0: puta o Bolívar o é teve muito um ruim o, Bolívar, esse, esse, ó, o Tigre teve um ponto o Tigre, o Tigre, ser pior que o Bolívar é porque ele era ruim com muita força. Com bastante. Porque, mano, o Bolívar é muito ruim. O é Arce um peço, joga não, no Bolívar mas... ainda. Nossa. O Arce, Nossa. que caiu com o Corinthians aqui. Ele era, e ele já era ruim naquela época que ele era novo. Imagina que ele né? tá velho. Ele já não ele joga. É titular. Ele, ele é titular, ele já nem joga mais na seleção da Bolívia, porque ele já tá velho. Então, mano. Era um grupo muito ruim, o Guarani, que deu fumo na gente na pré-libertadores, também não tem um time bom, cara, não tem, o Corinthians com o time bem mal no começo do ano quase, quase passou ainda, se não fosse aquele, aquele balaço que o cara deu na gaveta, a gente tinha classificado, então era um grupo bem meia boca que o Palmeiras jogou é, e fez a melhor campanha, então mesmo assim cara a gente não consegue mesmo o Palmeiras tem na melhor campanha é isso que você falou ficou a três pontos do da, do segundo colocado num grupo que era bem boroca então realmente esse ano não tem ninguém que a gente fala caralho esse vai levar <risos>
1: É, mano, o, o grupo do Palmeiras, né, ele era bem fraco, o Palmeiras teve 16 e o Guarani teve 13, né, é, os, o Palmeiras com 5 vitórias e o Guarani com 4, obviamente perdeu pro Palmeiras. É, mas, é, velho, o grupo era bem, 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 bem fraco Mas, de qualquer forma, mostra o, o quanto esses times aí das oitavas de final Estão muito colados, né, Zani? Não tem muita diferença técnica, se você for ver Obviamente que eu vou puxar pro lado dos brasileiros Porque, velho, tem uns time aqui que passaram as quartas de final, velho porque isso, só porque os outros eram muito, muito, muito piores, velho. Porque, levando em consideração os brasileiros que estão, é, é bem igual, assim, né? E aí, talvez, Boca Juniors e, e River se igualem com algum outro brasileiro. Mas, falando isso, você já quer puxar... É... Os duelos, Anne, porque a gente já teve três, né? Antes da gente gravar esse podcast. Sim, a gente teve e está
0: acontecendo um
1: agora, enquanto a gente tá. Pois é.
0: Tá, enquanto a gente tá conversando aqui, eu estou assistindo o jogo do, do porco e vou trazendo aqui para o Lucas qualquer dado que aconteça, mas acho que a gente pode começar pelo jogo do, do Flamengo, né? Do Flamengo. Ontem foi o jogo. Ontem eu assisti os dois jogos. Tanto o do Flamengo quanto o do Santos E, e o do Flamengo, cara o, o Rogério, ele, eu acho que ele tá voltando ao que o time do Jesus era, tá? Eu acho que, tipo Mano, eu não sei o que o Domi fez Mas ele mudou o time totalmente Porque hoje, cara, o Flamengo não joga igual jogava é, Tá muito diferente o, o jogo do Flamengo eles estavam eles jogando, tipo, um futebol muito menos veloz do que jogava com o Jesus. E acho que o Rogério tá voltando a, a, a esse tipo de jogo do Jorge Jesus. Mas o foda é que o Flamengo ainda sofre muito na defesa, né, Lucão? Perdeu muito. Uhum. Perdeu muito, tipo, o Rodrigo Caio fora, o... Uhum. E o, o Rafinha saiu. O Isla é, machucou no jogo de ontem. Então, realmente, ontem sofreu é, na parte defensiva. Mas quando a gente fala no ataque, cara, o, o Flamengo tem opções, assim, tipo, a rodo, né, mano? É absurdo, né? Nossa. O Flamengo tem de opção. Ontem foi a alteração. entrou, Saiu o Gabigol, entrou o Vitinho. Aí, depois, entrou o Diego... É para o meio-campo e ainda os caras tinham o um Michael no banco, tá ligado? Então, tipo, porra! E, e um monte de esfalque, né? O Pedro não tá jogando. O tinha o tem aquele que era do Grêmio também, o, o Ponta, mano, que é bom de bola que jogou no Cruzeiro. Putz. Eu esqueci o nome dele, escapou. É o Pedro, alguma escapou. coisa, não é? Não sei, alguma coisa, não sei se é Pedro, alguma coisa, não lembro. Mas também é vou, bom... Vou buscar, continue aí. Boa. Ele também é bom. E o Flamengo, mano, ontem, eu, no jogo assim, fazendo uma apanhado do jogo, eu acho que foi um jogo parelho, porque a defesa do Flamengo é bem meia boca. Então, deu muita chance pro, pro Racing chegar. Mas se você olhar o time do Racing, cara... É um time bem sem, um pouco com pouca criatividade assim é, no ataque. Você não via tipo grandes jogadas ou o que pode ser até lucão, não sei nem se. Vou até me contradizer aqui, acho que não sei se é uma falta de criatividade, acho que os jogadores do Racing mesmo que não são tão bons, né mano, porque o, o time ainda joga direitinho, e eu já ouvi muitos elogios ao BKCS, que é técnico do Racing, que era é, assistente do Sampaoli, é, como um bom técnico Então acho que é mais a qualidade mesmo Dos jogadores é, que, que não ajudam um é, Mano, pra você ter noção, o Lisandro Lopes Que é que jogou no Inter Jogou acho que no Atlético de Madrid Ele jogou lá na Europa, em alguns times tal, Jogou no, no Inter de Porto Alegre O Lisandro Lopes Tá um ano sem fazer gol velho E ele é sem travante Ontem eles até estavam falando que Eles, eles, eles fizeram um, né ele, ele, fez, fez, um, ele né? fez um, mano, valeu. E, e aí... ele Mano, falou... a imprensa argentina tá puta, bicho. Ah, mas você viu? Não valeu o gol mesmo, velho. Não valeu. É. Os caras tão falando demais. O, o gol tava impedido, mano. Assim como o do Flamengo, que foi uma puta jogada do Vitinho. Uhum, foi um puta uhum. golaço. Não valeu. Não valeu fazer o quê? É o VAR, velho. Não teve tipo, não tem o que falar. Então, acho que realmente o Racing, ele falta jogador ali pro, pro time e acho que o Flamengo vai passar, mano aqui no Maracanã é, com o time, o, provavelmente já volte outros jogadores na semana que vem do Flamengo que estão, que estão fora é, com o time completinho, acho que, que da Flamengo o Racing não vai conseguir passar essa não
1: é, mano, é, então, o jogo ontem foi bem corrido, e uh, eu concordo com o Zanetti, o Racing acho que não tem as peças necessárias pra passar do, do Flamengo, o nome do jogador, Zani. e aí eu não sei como que ele gosta de ser chamado, mas o nome inteiro é Pedro Rocha Neves, é o Pedro Rocha, é o Pedro. Cara. Pedro Rocha, a, né, camisa 23 do, do Flamengo, e assim, o Flamengo, velho, o, o Rogério falou, né, a gente vai sofrer bastante, né, colocando aspas aqui, a gente vai sofrer bastante antes de começar a dar resultado, né, e, meu, uh, mas ele escalou o time que, que melhor tinha à disposição, né, velho? Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, uh, Gabigol, Gabriel... Gabriel. Ah, não, Gabriel Gabriel ah, não
0: Lucão, tem que chamar o cara de Gabigol, porque ele broca, não, mano. Não, não. Ele broca, não, não. velho,
1: ele faz... tem jeito, mano. O cara Putz, faz muito gol, não go... Eu não gosto desse cara. Mas ele eu faz gol pra pessoa, né? Quando eu não gosto dessa pessoa, eu vou, vou chamar ele, ele de Gabigol. Ele fez muito
0: gol no seu time, né? Ele fez grande. ele já fez muito gabi. gol no São Paulo Puta, como pode fazer <risos> gol no São Paulo Esse cara, velho
1: Pois é, né Fez um gol lá, mandou, né Todo mundo ficar quieto Falando que ele tava ali, pá Ih! E o que aconteceu? Tomou um pau Ai, saudade de jogar com o Flamengo Eu jogar com o Flamengo toda semana, inclusive Com o Gabriel em campo eu... Pode um fazer meizinho. um gol que a gente mete Dá um meizinho que eu quero ver você pedir isso aí Serasa?
0: Ô, Truta, tá, eu acho que o Rogério vai dar uma ajeitada nesse time, hein, voltando o Rodrigo Caio, é, o Isla na direita, a, defe é, é, eu então, falei, a defesa do Flamengo é... tá uma merda, se ele ajeitar a defesa, é... o time vai jogar bem, velho.
1: Eu, eu acho que a gente já tinha falado no episódio anterior, né? Que, que esse time do Flamengo tá sentindo muita falta é, da zaga, né? E principalmente que você falou que o Rodrigo Caio, né? Era um das seleções do, do Campeonato Brasileiro, né? É, e, e, e tá aí, né, velho? O maluco não entra em campo e o Flamengo sofre demais, velho. Cada ataque é um meu, é um medo. E, e aí o, o que o Zanetti falou tá com sobre o Racing tá confirmado por conta disso velho porque jogando no Campeonato Brasileiro qualquer time que o Flamengo pegar do Brasileirão ele o torcedor vai segurar velho o copo de, de brama duplo mal que tiver segurando né que tiver bebendo muito mais forte em qualquer ataque do adversário velho mas como é o Racing que tem um bom técnico os, o pessoal fala muito bem dele eu já vi algumas matérias falando e exaltando o trabalho do cara talvez seja um técnico aí para o futuro é, mas o time ele não não chega a quem não chega a assustar tanto o flamengo velho porque se fosse um time com muita qualidade zani e eu não acho que o são paulo tem muita qualidade tendo em vista o que fez no, no, no domingo contra o Vasco, que só conseguiu fazer um gol, apesar da, do, da, do tamanho da posse de bola, é, mas o São Paulo meteu quatro gols no jogo contra o Flamengo, depois meteu dois, depois meteu três, então se o Racing tivesse um pouquinho mais de qualidade, principalmente na bola, na bola alçada, a, a área que os, os zagueiros do Flamengo eles ainda não entenderam, tempo de bola, que eles tem que olhar pro, pro atacante e não a linha de meio campo é, com certeza o Racing ia sair com resultado muito melhor da Argentina, velho é, e aí já, já dando um parecer desse duelo, eu acho que o Flamengo consegue passar tranquilamente, velho, é, acho muito difícil o Rogério não não armar um jeito... Armar não, desculpa, Zanetti. Eu acho que eu, como técnico, ia conseguir armar um time que ia ganhar desse raça em casa, velho. É só colocar esse time que ele colocou pra, pra jogar, mano. Olha, velho, eu gosto muito desse Gerson, velho. Não, é brincadeira meu Gerson campo. joga. A, ah, apesar de mais. ser um brigão pra caralho. Ele ah, é um ele, brigão ele, é, ele é, é marrento,
0: né, mano? Ele é, marrento. ele
1: é muito... Ele é o... Ele parece... O, eu não sei se o cara é carioca, tá? E, é, mas ele... ele Pra mim é o exemplo de carioca, velho Dentro de campo o cara é, nossa, velho Absurdo Parece que ele é, é, a fam... ele é da família real, velho Nossa, mãe do céu Mas aí, velho, você tem Everton ele Ribeiro Ele joga de terno Armani.
0: Armani, né, truta? Ele joga de terno Armani Sim,
1: nossa, muito De verdade, velho Eu gosto muito desses caras aqui, ó Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique Todos servindo ao o Gabriel é. Mano, é, é, e aí, se você não quiser colocar o Gabriel, o Pedro tá listado na Libertadores, ah, tá, né? O... o
0: Pedro tava jogando muito. E, e eu acho até, mano, que aí o Rogério vai se fuder, velho. Eu sei que é, todo mundo fala, né? Ah, isso é um bom problema pra técnico, né? Mas depende quando hum. os jogadores são marrentos ou não, né? Porque quando o Pedro hum. Tiver bem, porque o Pedro tava na seleção, né, mano? Ele machucou na seleção. Tava, tá. sim, o, sim. O, quem que sai? Eu tiraria o Arrascaeta De verdade hum, eu, uhum, eu acho eu o Arrascaeta também, eu também, eu bom também. Mas eu acho ele muito inconstante Mais tá apagado né? é... É... Isso, Ele isso, tem isso. lampejos, tá ligado Que são fascinantes Sim. Como o gol que ele tá correndo puscas dele né? O gol dele tá correndo De, uhum, de uhum. bicicleta Mas cara são lampejos, tanto que o time eu, eu lembro que o, quando o Arrascaeta tava no Cruzeiro o time do Cruzeiro que ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians, o Arrascaeta era banco velho, então uhum. voltando o Pedro, eu colocaria o
1: Arrascaeta no banco
0: mas continua falando que eu quero fazer uma análise aí sobre o que você falou dos gols do São Paulo no Flamengo
1: é então, e, e aí, né? Tem um monte de gente falando assim: ah, oh, 0x0 zero zero passa, 0x0 a... A passa o caralho, filho da puta. Olha esse time, olha esse estádio, velho. É o Maracanã, mano. Querendo ou não, eu tenho minhas ressalvas com o Flamengo, elas são grandes, mas olha a camisa do Flamengo perto da do Racing. Olha o Maracanã perto de qualquer de qualquer o estádio coisa, é o velho. cilindro. <risos>
0: o que? É, o estádio é o cilindro, é o estádio do, do Racing, não é? em Avedianeda é,
1: isso, isso, exato olha o, não, mas tipo olha o Maracanã contra qualquer outro estádio velho, olha a história que tem na porra daquele estádio, você vai jogar por 0x0, zero zero. ah não, mano nem se fosse o Mourinho, velho mas nem o Mourinho ia jogar por 0x0 nesse jogo,
0: velho. O Rogério não é burro, sabe por quê, mano?
1: Não, eu sei disso, mas o que eu tô falando é, velho, é muito fácil você escalar esse time, velho, pra jogar contra o Racing. Olha a qualidade que tem depois, mano. Ô, oh, velho, se for, se for menos de 4x0, a, a torcida do Flamengo nem precisa comemorar, mano. Pode cantar vergonha, dentro de casa. Mano, primeiro, que se o, Rogério fizer, se o Rogério
0: quiser jogar na retranca, é suicídio, porque a gente já falou aqui várias vezes da defesa do Flamengo, né? Então, se você quer jogar na retranca, você tem que ter uma defesa estruturada. Coisa que ele tá tentando estruturar do Flamengo aí, que é bem boroca. Segunda, eu acho, cara, que... O São Paulo, é, é, a gente falou isso no, no episódio anterior, né? A, os recursos táticos do ataque do São Paulo, do Diniz, são grandes, são variados. E se você pega uma defesa boroca pela frente, a tendência é sair muito gol, né? O, tanto que no primeiro jogo do... do... Do, da Copa do Brasil, entre São Paulo e Flamengo, foi uma trocação franca ali, né, Lucão? O foi. Flamengo prejudicado pela arbitragem, isso a gente não pode esquecer, que aquele gol do Flamengo. <risos> Cabinho... Ah, você não vai falar que aquele gol estava impedi... impedido. Era, eu era eu, eu vou falar um. o que...
1: Eu vou falar ao vivo, né? Eu não tô na, na cabine do VAR, nem tô sendo pago pra fazer um trabalho de merda que esses caras fazem <risos> semana, semana assim, semana também. É, no, no ao vivo... Eu achei que era gol. Então, e eu falei pra e... você que era impedido. E... Só que aí na imagem... Então...
0: Mirada, você vê que não é, cara. Mesma linha, mano. No máximo. Até antes o cara tava... Então, eu acho que, tipo... É, é... O ataque do Flamengo é letal, cara. É letal. E, assim, se o Gabigol... o Gabigol ontem não tava na melhor forma física. O cara tava voltando de lesão. Então, ele jogou 60 minutos e fez um gol. O Bruno Henrique... Teve que ir para centroavante e aí esquece, aí o Bruno Henrique perde total a capacidade dele, porque ele é um jogador de levar a bola, de conduzir a bola em velocidade, de ser lançado, ele é isso, tá ligado? Não dá para você querer que o cara faça pivô, que o cara brigue com o zagueiro, porque ele não tem esse cacuete, mano, mesmo o Gabigol sendo um cara mais veloz também... Ele, ele sabe fazer essa função muito melhor que o Bruno Henrique. E, e acho que a tendência de quando o Pedro voltar é você ter um trio de ataque fudido, né? Fudido. E aí, eu acho que é, é exatamente isso. É, os recursos da, do ataque do São Paulo e os jogadores do São Paulo de ataque não são tão cabeça de pagre, de assim, né, mano? Você tem jogadores ali que sabem fazer é, algumas jogadas ofensivas e são muito bem treinados. Eu acho que diferente do Racing, tá ligado? O Racing, mano, Lisandro Lopes tiozão já, mano. Tanto que eu, eu vi, que eu, que eu tinha até falado, o Lisandro Lopes, ele tá jogando mais recuado, quase como o mesmo fazendo só a função de pivô, sabe? Ele nem corre mais, nem tenta finalizar muito. Ontem ele jogou de centroavante pra tentar é, se criar em cima da defesa do Flamengo é muito ruim. E mesmo assim não conseguiu. Então acho que a, é, a tendência é que o Flamengo melhore e ganhe muito fácil do Racing no próximo jogo. É, e, e o que eu acho que foi mais legal desse jogo todo foi ver o nosso querido Mauro César, o comentarista mais feliz da TV brasileira, <risos> comentando um jogo do Racing contra o Flamengo, né? Eu não sei o que, que ele deve ter ficado chateado, porque o coração dele tava ali, mas você via que not not notoriamente ele tava torcendo muito pro Flamengo, muito mas muito. ele fala que é Racing, porque uma hora ele falou da, da falta do Flamengo lá do que o Everton Ribeiro bateu falou, não, porque o Flamengo só bate faltas pífias e patéticas, mas tá ligado quando você vê que o cara falou com uma dor no coração assim e <risos> tava, tava na cara, então a gente já sabe é muito flamenguista, essa história de Racing aí é, é pra boi dormir
1: é babela, é, é, é balela, né, o cara, o cara até pode assistir, né, um jogo do Racing ou outro, né, porque o cara deve pagar, eu nem sei onde passa o campeonato argentino, nem quero passava saber na porque na eu não vou contratar.
0: Pois Fox, é, é mesmo? É, não sei se ainda tá passando, mas passava na, Fox, na ESPN
1: e Fox Sports, acho, ou uma ou outra, oh. né? dispenso viu dispenso <risos> mas é é aí mas é isso que você falou Zani se os caras tivessem um pouquinho mais de habilidade que eu acho que os jogadores de São Paulo têm um pouquinho mais de habilidade que o Racing iam conseguir dar não muito mais trabalho mas iam conseguir fazer mais gols no, no, no Flamengo ia estar tá um pouquinho mais complicado porque a defesa tá o sistema defensivo né é, tá bem prejudicado velho mas a gente já falou muito do time do Rio, ah, vamos tocar aqui para um time da Baixada Santista, Boa. né, vamos falar também de praia, mas da nossa praia. Da nossa praia, da praia. Nossa praia. das nossas
0: micoses, né, Truta, das nossas. Isso, das
1: nossas, <risos> eu nunca nem passei na frente da Vila Belmiro, mas... Bora falar do Santos agora. Vamos falar do Santos com orgulho, né, Zanetti?
0: Lógico, porque o Santos é o segundo time de todo brasileiro, tá ligado? Ele é o novo São Caetano. <risos> <risos> todo mundo tem o Santos como segundo time aí, aqui, no, aqui de São Paulo, né? Ele já não é um rival, mas ele é o nosso segundo time. É. Brincadeira, gente. Não... Torcida Santista, por favor, não me mate. A gente sabe que a torcida santista é os caras são poucos. né vão te
1: matar o quê? Né? Na, na bengalada? Na bengalada. Na bengalada?
0: Eles, o, o, a, torcida, a Torcida do Santos ela, ela, ela tem os dois lados, né? Tem a rapaziada louca e tem os cara os velhos saudosistas. Não sei, hoje eu tava vendo <risos> de novo uma, uma entrevista que é muito boa de um cara, de um tiozão falando do Neymar. Não sei se você já viu essa. Ele fala que o Neymar Não. é maloqueiro pesado. O Neymar é maloqueiro <risos> pesado. É, 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 é engraçado. Depois assistam essa entrevista. A gente vai, a gente vai compartilhar com vocês no, no nosso, nosso Instagram. E aí, o, o Santos, ele, ele, ele é o segundo time, né, Lucão? Então a gente torce mesmo pra, 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 pra rapaziada do Santos. É um time carismático, eu acho, o Santos, né, mano? Eu já venho elogiando o Santos aqui há alguns episódios. É, falei já do, do, do futebol do Santos, que vem agradando, tem um, um time legal mas eu não vou, eu vou ser totalmente sincero com vocês. Ontem eu estava assistindo o um jogo, e aí o Santos fez um primeiro gol no comecinho, né? O Santos, tipo, cometeu uhum. o, o gol. E aí, mano, o Santos, porra, altitude, cara. É, é, a gente é brasileiro. Todo mundo sabe, é, é raro algum time brasileiro ir pra altitude e meter uma saraivada nos times de lá. Por mais que seja o Bolívar, por mais que seja os times bem ruins. E aí ele deu um time... Mais ou menos, eu não vou falar que é um time bom, porque eu assisti o um jogo ontem e achei um time mais ou menos, tá? Agora, depois que o Santos fez o primeiro gol, eu falei, mano, já era, o Santos não vai conseguir, velho. Não vai. O, o, os caras davam um pique, tava dando um pique ali no, no meio do, do primeiro. No meio do primeiro tempo, os caras já tava cansando, morrendo. Falei, não... <risos> mano, o Marinho mesmo, no... teve um pique que ele deu, ele ficou, tipo, com a mão no joelho. O narrador até falou: acho que o Marinho machucou o joelho. Não, ele tava cansado, velho tava faltando ar Parecia que ontem o Santos tava jogando de máscara, tá ligado? Tipo, o Santos não queria pegar Covid Foi de, no time inteiro de máscara não dá, Porque, mano, você via que os caras puxavam o ar e não vinha E aí eu já falei, mano, acho que o Santos não vai segurar Puta, tava jogando uma partidaça Ou parar, mano o parar é ruim, velho. Mas mais ruim. Que ele é o cabelo Mais
1: é esforçado. Mais é, é esforçado.
0: Caralho, ontem ele fez um puta jogo, Lucas. Puta jogo. Ele fez, foi um jogo esforço que ele fez um esforço e jogou bem. Então, é, é, eu acho que pior que parar só o cabelo dele. Mas ontem ele jogou pra caralho, jogou mesmo, eu acho que honrou a camisa do Santos, e o, o, o Santos conseguiu, mano, no segundo tempo voltou com outra atitude, o primeiro tempo tava meio morto, o, o, técnico, o técnico que tava lá no lugar do, do Cuca, porque o Cuca tá, tá com Covid, né, mano, ele até tentou, tipo, no fim do primeiro tempo ele tirou o Giamotta, porque o, o time do, da LDU tava pesado ali no lado esquerdo, os caras tava Mano, chegando já... Os caras tomaram cinco Viagra e foram direto na lateral esquerda. <risos> pra pegar o Santos, mano, com calça curta. Mas, velho, porque o que acontece? O Santos tava cansado. Os caras viram a abertura ali na lateral esquerda, mano. Mandaram o geral ali em cima. Mais ou menos como, uhum. ali, como o, ontem a... Caramba, o, time, o Racing fez em cima do Flamengo, que tava com um sim, lateral sim. de pé invertido. Mas o Santos realmente é porque eles viram uma abertura ali. E aí o técnico tirou o Mota e colocou um outro lateral. Ele tava jogando com dois laterais ali na esquerda. E logo que ele fez essa alteração, o Santos tomou o gol no lado esquerdo. Pois é. Mas a, a maior cagada foi porque o Santos foi no fim do primeiro tempo, com todo, um monte de gente pra área pra tentar fazer o gol de cabeça, né? Com os caras já meio baleados do, do primeiro tempo ter corrido inteiro. E aí, mano, no segundo tempo os caras vieram tipo com sangue nos olhos. O Marinho, velho, o que ele jogou no segundo tempo foi absurdo. A jogada que ele fez no pênalti foi coisa de cinema, velho. Foi coisa de cinema. Ele, ele deu tipo dois chutes com a esquerda, tá ligado? No gol e aí ele pegou essa bola no, na entrada da área, os caras já falaram, mano, ele vai puxar para esquerda e vai bater. No que ele puxou para esquerda, ele já cortou para dentro, o cara ficou perdido, foi uma jogada linda. O Marinho jogou muito e mereceu fazer o gol. Então, acho que ontem o, o time do Santos jogou com muita raça, mas ao, ao mesmo tempo mostrou que tem técnica e tem bons jogadores e, e, e tem, tem capacidade de chegar mais longe até na competição, Lucão. Eu gostei muito da apresentação do Santos ontem, mano.
1: Sim, velho. A agora que eu tô assinando tudo, né? premier graças a Black Friday. Valeu Bolívia Zica por fazer a propaganda lá. Eu tô pagando metade do preço. É porque o Lucas não é desonesto é... honesto
0: igual uns e outros aí que compram box pirata. <risos> e,
1: e, e tô assinando a... A Comenbol TV também, para assistir todos os jogos, mas não foi fácil. Eu tive que comprar o, o cartão internacional do C6 Bank. Então, Comenbol TV vai tomar no cu, hein, velho? Vende essa porra pra Globo, mano! Caralho, velho, que dificuldade assinar esse bagulho! É, assisti o jogo do Santos, é, assisti naquelas, né? Assisti, aí fui vendo. O, o Instagram, o WhatsApp, mas o Santos, mano, jogou muito bem. Pro pessoal que. Eu vi muito isso no Twitter e no Instagram. Do pessoal falando: É, é o jogador o fulano de tal, corre pra caralho na altitude. O outro não corre pra caralho. Os dois estão no do mesmo time, é brasileiro, não sei o quê. Mano, eu tô achando uma série The Long Way Up, que é. Não é de esporte, então não vou dar dica, né, daqui. Mas, velho, a altitude afeta. As pessoas de diferentes modos, velho Nessa série que eu tô vendo, mano Uma das pessoas da equipe que De gravação Tava quase morrendo, juro por Deus O maluco não conseguia achar ar, velho Não conseguia achar oxigênio não Parecia que o maluco tava em Marte, Zane Não conseguia achar, velho E o outro, né Que é o Ian McGregor, né Pra quem não sabe, foi o que fez o, Em Star Wars Fez o Obi-Wan Kenobi Ele tava suavão o cara tava dançando, suave pá, podia correr 100 metros, velho o maluco da equipe tava morrendo no mesmo lugar, velho então assim, afeta as pessoas diferentes, não tem como você treinar pra altitude, e mano, eu acho que o jogo do Santos né, levando em consideração essa, essa parte física, foi sensacional, velho e a gente já tem falado do Santos desde o ano passado, por a gente achava muito por conta do Sampaoli, mas esse ano o Santos continua surpreendendo com um elenco bem reduzido, com um time que tem vários problemas internos, né, e, e porra... Eu, eu fiquei bem feliz de assistir o jogo do Santos ontem, Zani. E espero que passe, velho. E acho que vai passar, né? Tendo vencido uh, por 2 a 1 um, um time que basicamente tem como camisa 10 a altitude, eu acho que passa, né, velho?
0: Sim, e, mano, é, todo mundo tava falando que o LDU tava bem. Tinha muita gente já pintando o Santos como um eliminado, velho. E, mano, o time do LDU é bem mais ou menos, viu, Lucão? É que tem um cidadão lá humano um que ele fez 25. Cinco gols já no ano, né? O cara tá sim, o, sim. O, o, eu não lembro o nome dele, mas deve ser Caicedo, porque sempre tem um, um, <risos> mano, um negão gigantesco que se chama Caicedo em time equatoriano,
1: sempre. Eu acho que na verdade <risos> ele deu era era zagueiro. O Caicedo não é o o Caicedo é o, é o zagueiro. Não é o, o Julio Ou Quinteiros? Eu acho que é o Quinteiros, velho.
0: Acho que é Quinteiro o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Tem um que tem o Quinteiro, né? Pro... Quinte... É. é
1: o José Quinteiro. José Quinteiro. É, ele é tá ele.
0: com 25 gols no ano, velho. O cara tá... Pirocano geral. E o Marinho, por exemplo, tem 17, né? O, o, o Quinteiro tem uhum. 5. acho que é 20, ele tem 27 jogos e 25 gols, uma fita assim. Sim, sim. Então ele tá muito bem. Mas, cara, a LDU não tem alternativas de jogo, tá ligado? Ontem o Santos fechou muito bem as laterais e a LD não conseguia atacar pelo meio, né? Você viu que eles tentaram bastante atacar pelo meio, mas não, não fluiu o jogo, né? É realmente mas isso. Mas você sabe
1: por que, que joga pelas laterais, né, Zani
0: É, porque a bola sobe, né? Você consegue cruzar é, melhor,
1: né? A bola, lá no, a bola lá não existe, né, velho? Você é, tá chutando bexiga, né, cara? Sim. E
0: tanto que o Marinho deu uma traulitada do, de falta no, do meio da rua, né, mano? Quase que ele meteu o Uhum. então acho que, que assim, é, é um time com poucos recursos técnicos acho que o Cuca, sendo o técnico que ele é, o bom técnico que, que ele é e a gente tem que falar isso porque o cara vem de bons trabalhos é, foi campeão com o Palmeiras depois que ele saiu do Palmeiras parece que deram uma, uma esquecida no Cuca né, depois que ele foi pro São Paulo que foi muito... E é um cara que
1: tem história né velho?
0: Exatamente, foi pro São Paulo e teve, enfrentou muitos problemas políticos no São Paulo, ele fez esse, esse papel até de gestor de elenco né mano, quando ele tava no São Paulo, uhum. blindando um pouco a galera por causa dos problemas é, políticos e com o time do Santos, que a gente já falou no episódio anterior Que tem um elenco pior do que o do ano passado Ele tá conseguindo ir bem longe na Libertadores E vai conseguir passar pras cortas de final, não tenho dúvida
1: É, é eu também acho, velho E aí, vamos dar uma mudada no nosso roteiro, Zanetti Porque o Parmeira, enquanto a gente grava, acabou de fazer um gol no Delfim Vamos falar do, desse duelo aí? Que, que, que que queria eu queria
0: frisar uma coisa, malandro, o goleiro do Delfim é mais barrigudo do que eu,
1: Trutão.
0: <risos> <risos> oh, oh, ou o cara tá, tá jogando com uma alfada na barriga pra não sentir dor na hora de cair, ou realmente ele deve estar tá com 130 ou 120, porque, rapaz, e não é só ele, Mas... nem né, o time do Delfim, tem um outro lateral direito ali que também mandou umas três feijuca antes do jogo, hein? Rapaz!
1: Mano, mano a gente tem que mandar, mandar... A gente tem que colocar... A gente não tem aplicativo, né? Porque o, o Jovem Nerd tem um aplicativo próprio e quando você escuta lá, você consegue ver a imagem das coisas que o pessoal tá falando, né? A gente não chegou a tanto. Mas a gente tem que colocar uma foto desse maluco, Zanetti. É o Bangueira. Porque o nome dele... É Isso que eu ia falar agora. O nome dele é sensacional, <risos> velho. Máximo Bangueira. É, sabe qual é o nome? É o nome do... do... Profissional erótico do brasileirinhas, é, velho.
0: Exatamente. E você já Porra, viu o José mãe. Silvério narrando Banguera? É, <risos> é muito legal, é muito gostoso. A ele, fica... fala ele fala Banguera? eu ia falar bangueira. Não, ele acho que ele fala Banguera, mas é com a voz do José Silvério. Bangueira na bola! <risos> É muito bom, <risos> esse Bangueira, se eu não me engano, Ai, ele era o goleiro do Tolima, que eliminou o Coringão, da... se for o mesmo, né? Porque a gente tá ligado que, a gente tá falando aqui, igual o Caicedo, tem 30, pode ser que Bangueira também tenha 20.
1: Ah, tá, é igual a Mendi na França. É,
0: exatamente, Mendir na França e Sissoko eu também, Sissoko tem vários bast... nos países tem africanos ali, tem vários. <risos>
1: Mas o Gabriel Menino já meteu caixa. Tá 28, e a falha 26 minutos, A gente né? tem que frisar aí. Na falha do Bangueira. É, é engraçado, né? Porque o pessoal vai escutar depois da gente, né? Obviamente dos do jogos já encerrados. É, o Gabriel Menino meteu o, aos 18 minutos. A gente tá com 26-1-0 Palmeiras. E aí, Zani? O que, ah, que você Lucão, acha desse esse... jogo aí? Com os golfinhos. Nossa,
0: esse time dos golfinhos é muito ruim, truta. Jesus. É outro time da Libertadores que a a gente não sabe como é que conseguiu passar pra, as oitavas, mano, tudo bem, ele tava no grupo do Santos, o grupo do Santos também não era dos melhores, né, mas o Santos ganhou dos caras, mano, é muito ruim esse time, velho, é, é um time pequeno, eu não sei nem de onde é, velho, de onde é esse time, mano?
1: Vamos pesquisar? Eu também não sei. Mano, e assim, gente, vai não... tomar no cu. Eu não preciso saber de onde a porra do Delfim é, velho. Não
0: vai, porque ele não vai fazer Ai, nada diferente O se fuder, mano, mano? O Palmeiras perder pro Delfim nessas oitavas ia ser tão Equador! Boa, Equador! Boa, porra. ele é. Mano, o Delfim é um time pequeno do Equador. O Palmeiras perder pro esse time nas oitavas ia ser como se ele tão fechatório quanto quando ele perdeu pro Asa. Porque, é, mano, então, é assim... o Asa é um time pequeno do Brasil, que tem um futebol bom. A gente arrepenta é campeão uhum. mundial. O Delfim é um time pequeno do Equador, que tem um futebol péssimo.
1: Então, pois é. E o Equador é do tamanho do quê? Do, do Espírito Santo? Provavelmente.
0: Não fala assim com do Equador também, né? A gente tem grandes craques fatorianos no futebol. A gente tem o Sornosa. Todo o nosso amor. Sornosa. Todo nosso
1: no... Grande craque. Todo o meu amor. Todo o meu amor pro Equador. E, e, e pro turismo no Equador. Mas pro futebol, eu, eu não iria no, no estádio do Equador, gente. Desculpa. <risos> Mano, nem a LDU. Né? Não. não, não. Então, cara,
0: eu, eu é bem ruim esse time no Delfim. E o Palmeiras, o que eu queria frisar do Palmeiras é que ele foi um grande cagado nessa Libertadores, né? Puta que pariu. Esse ano o Palmeiras fez uma mandinga forte, cara. Eles foram pra lá... cair na onde caiu, é, né? mano, porra, pegou o grupo... Tudo bem que o Corinthians deu uma bela força também, né, mano? Porque era o Corinthians tentar,
1: podia piorar, é, podia dificultar. Podia. podia.
0: E aí o Palmeiras entrou no grupo mais boroca da
1: Libertadores,
0: mais bosta.
1: Guarani, Bolívar e Tigre, só pra lembrar.
0: Pega o adversário mais fácil das oitavas, porque é o mais fácil de todos. Não tem complicador nenhum, não tem altitude. O
1: Delfim se classificou com menos um de saldo de gol, caralho. Então... O time já é aposta. E ainda o Palmeiras caiu no lado mais fácil
0: da chave, que a gente vai falar das chaves daqui a pouco. Mano, puta que pariu, né, velho? Se o Palmeiras não chegar na final esse ano, não leva mais a Libertadores, velho? Nem a Tia Leila entrando em campo que ela prometeu, né? Que ela, se ela precisar entrar em campo, ela entra pro Palmeiras ser campeão da Libertadores. Mas, mas nem... ela
1: vai entrar com alegria? Ela, ela, com alegria. Uh, a Igual alegria. do Puxa. Ela... Uh. Alegria dela que parece que, que, que acabou de receber lá. Uma notícia que tá com câncer, é <risos> essa alegria ou
0: não? <risos>
1: tipo, acabou de receber
0: a carta que a mãe dela morreu, tá ligado? É, aleg... é,
1: é essa alegria, é essa alegria, é alegria que ela vai entrar em campo.
0: Leila, não sei, mas provavelmente ela, ela entra em campo com um jatinho repleto de dinheiro, né, então acho que isso também já, já dá uma, é. uma, uma animada, se nela não dá animada nos jogadores, eu acho que sim.
1: Opa, jogando por um milhão, você é doido, até você fazia
0: gol. E aí, velho, <risos> realmente o Palmeiras tá dando muita sorte. Só que, né, a gente, a gente já falou isso no episódio passado, que o time do Palmeiras, ele tá começando um trabalho novo com o técnico, com o português. É, essas últimas rodadas aí, teve muitos desfalques. Tanto a galera que pegou Covid no Palmeiras, quanto machucados. 20 desfalques. Hoje o time que tá em campo não é tão reserva assim, né? Tem o, o time do Palmeiras hoje não, Hoje, é, hoje, hoje é. Tá, tá bem completo e, e eu acho que é obrigação do Palmeiras meter uma sacolada no Delfim, porque cara, além do uniforme dos caras ser horrível, o símbolo dos caras <risos> é <tão risos> um pompinho, o estádio deles é menor do que o da Rua Javari e o goleiro deles parece o Juca Baleia. Então, Truta, o Palmeiras é, tem que meter a é, é o
1: mano. De verdade, pra quem não acompanha futebol Ou não vai pesquisar o goleiro do Delfim É o cara que, mano Tipo, vocês vão jogar um, Uma pelada, tá ligado? No seu site e tal E aí o cara fala, ah, aí faltou um goleiro Aí o cara fala, ah, eu sou goleiro Você olha pra ele assim E aí você tem Uma pausa dramática E você fala, caralho, mano não, velho, não. Você não é goleiro, velho. Você é no máximo, no máximo o churrasqueiro, velho. No máximo. Esse é o goleiro do Delfim. É o goleiro do Delfim. É o tiozão da Esse churrasqueira. É
0: é aquele tiozão velho experiente que joga na zaga e ele não é nem aqueles gordão que dá pra dar uma uma, uma, uma fingida né truta, porque mano, olha, olha agora Lucão, acho é que a minha imagem é mais atrasada, porque eu, o meu é outro sistema eu, eu de já vi ô <risos> mano o, o cara, ele não é nem aqueles gordão, aqueles gordão que engana, tá ligado? Porque eu tenho um amigo meu, o Dogão, é. que ele não escuta o podcast mesmo, então eu posso falar. Que o Dogão, ele é bem, ele é bem gordo, ele é gordão, ele tem mais, de, ele tem mais de 130 quilos,
1: ele é gita. E aí, só é que, que o foda isso, é que ele tem 1,85, um é, né? E não. aí ele
0: tem 1,80 um e ele dá aquela e ele dá, ele usa aquela panca que parece que ele não é gordo, tá ligado? Ele usa a camisa bem envelopadona assim.
1: Ele usa uma camisa da BMW que podia que, que, que tipo se você colocasse no X3 não ia caber, tá não ligado? Ia.
0: Não ia. A
1: camiseta dele... Mas nele tá grudada. grudada. Tá Zica.
0: Ele, ele vai no funileiro colocar a camiseta. É um é <risos> envelopado aqui. É. Ele manda envelopar. Ele vai envelopado pro rolê. E o nem não, cons, não é nem esse tipo de gordão. Ele é um gordão mesmo. Ele é tipo eu. Gordão. E ele tá no, e ele joga no gol na Libertadores. Ele é absurdo. É absurdo, é absurdo, é absurdo.
1: Mas voltando, né, de São Paulo, vamos descer um pouquinho, Zani, para falar do lá vem o belão cheio de passão de de e o Kudê, que vai se fuder. <risos> tanana, tanana, tanana. Toda vez que eu penso no Internacional de Porto Alegre, me vem na cabeça essa música, assim, na hora. E aí, Zane? O que o Abelão do Inter, né? O Inter do Abelão, melhor dizendo, pode esperar dessa fase de grupo contra o time do Diego... Maradona, o Boca Juniors ah, Primeiro jogo só No dia 2 de dezembro Só pra lembrar o pessoal que foi adiado
0: Truta, eu vou falar um bagulho que eu vou ser muito julgado Mas eu quero que se foda Porque não é uma piada com a morte do Maradona Mas O Inter deu sorte que o Maradona morreu, né A gente tem que, co gente tem que convir com isso Fazer o quê? Infelizmente o ca Os caras deram sorte que o Maradona morreu Porque Vem numa draga lascada, né Vem tomando Nossa. fumo aí pra caralho. E o, é o que a gente falou semana passada. Mano, não é possível que o Abel tenha conseguido destruir o time do Inter. Mas vem mostrando acabou que Acabou com conseguiu. o time do Cudê, né? Acabou, acabou. Acabou com o Cudê. Acabou. <risos> e aí, cara, o, o, o Inter deu sorte, mano. até Desculpa falar isso, a familiar do Maradona, mas é verdade. O Inter deu sorte que o Maradona morreu, porque se pegasse o Boca hoje ia tomar um pau, velho. Mas ia tomar um pau legal, porque, mano, o Boca, é, é, eu coloquei até um, uma, uma pergunta nova, cara, aqui na nossa pauta, porque eu queria que a gente falasse sobre isso antes de terminar. É, mas o Boca é aquele time que a camisa pesa mais do que o futebol pra ele, né? O Boca, mano, Opa. por mais que você fale, ah, o maior campeão da Libertadores é o Independente. Mas, cara, quem é o time da Libertadores? Quando você pensa em Libertadores, você pensa... Pra mim, na minha cabeça, são dois times. O Santos e o Boca, velho. São os dois times e o Santos não é nem... Ah, São tempo. Paulo
1: não, seu filho da puta.
0: São Paulo não, velho. São Paulo ganhava a Libertadores quando ninguém ligava, Tá ligado? Ah, vai... Nossa, e mano, depois tô... não ganhou mais nada.
1: Mano, Bora. sua casa não é longe, bicho. Mano, o time do São Paulo. Não, não, o time sua São casa Paulo não, não é, não é longe? Da Libertadores. A, a torcida. Eu tenho que... dois tacos de beisebol aqui. Mano, sua casa não a, é longe. A
0: torcida quer vender isso, tá ligado? Tanto que só vai nos jogos da Libertadores, né? Nos outros não vai. Então, por... as torcida do São Paulo quer isso. Ela quer que seja reconhecida. Tanto que ela caga pros outros campe... competições, exatamente pra forçar a galera a reconhecer ela como uma torcida de Libertadores.
1: Galera. É isso, estamos abrindo vago aqui no, no co-host do, do, do Invasão de Campo, porque eu tô indo na casa do Zanetti matar ele, filho da puta. Você não vai passar na portaria. E aí... <risos> é, mas,
0: mas, mano, beleza, eu vou abrir essa exceção aí, porque você me ameaçou de morte, eu vou falar que o São Paulo também <risos> tem a sua, sua importância histórica na Libertadores. Mas, cara, beleza, mas mesmo assim...
1: Zanetti. Eu tô interrompendo o Zanetti agora porque a Amazon Prime Video tá... A Amazon Prime, inclusive, tá me chamando aqui para ir buscar a minha compra aqui no, né, na, na portaria. Mas, então, assim, se o entendimento e aonde o Zanetti estava indo não fizer sentido, a culpa é minha, Lucas Albuquerque, e da Amazon, que vem entregar o meu pedido agora. Mas segue aí já que a Amazon atrapalhou
0: a gente eles podiam patrocinar a gente também né Quem oh, sabe? Oh, oh,
1: oh.
0: ia ser uma boa então Lucão vamos voltar o que eu tava falando que eu acho que eu tava falando não lembro é que eu, é, é que eu realmente o time do Inter deu uma caída nesses últimos jogos aí frenética né cara também Opa. teve muito problema é, em questão de, de desfalque e tal, mas... O, a qualidade do futebol já, já caiu e cara e a, eu acho que eu lembrei o que a gente tá falando é que realmente a camisa do Boca pesa muito, né, na Libertadores é, a, eu, você ficou puto que o São Paulo, a camisa não, eu falei que não pesava tanto mas aqui é, é inegável, o Boca é a maior camisa da Libertadores e não tem como falar e só quem é foda hum. tem a do Boca na final é, é, sendo invicto na Libertadores o resto não ah, e entendi, aí,
1: entendi agora
0: e aí o Boca, mano Tem a camisa mais pesada Por mais que o time esteja meia boca Fazendo aquele trocadilho gostoso Olha que beleza O Inter não tem total chance de passar E nem é favorito Eu me arrisco a dizer Que o Boca vai ganhar do Inter Nessas, nessas, nessas oitavas aí Eu me arrisco Vixe,
1: Vixi mas é, então, para mim é muito difícil porque eu já falei aqui uma ou duas vezes nesse podcast que eu não gosto do Internacional de Porto Alegre. Uh, e eu falo Internacional de Porto Alegre porque tem vários Inter, entendeu? No Brasil, inclusive tem o Inter de Diadema que é muito mais respeitável do que o Internacional de, de Porto Limeira. Alegre. Pois é, tá vendo? Só que em dois segundos a gente já mencionou dois times que são mais respeitáveis do que o Internacional de Porto Alegre. E o Grêmio e é aí, maior. É inegável também isso, né? O Grêmio é muito maior. O Grêmio de Porto Alegre é muito maior. É muito maior. É E, inclusive, que é tricolor, né? Já, já deixa aí né? uma, uma dica da grandeza que vem do time. Mas eu acho que vai ser bem complicado. O Inter tá muito triste, cara. A rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro... Os caras conseguiram perder pro o Fluminense, né, Zane? É, e assim... Tendo a faca e o queijo na mão, velho... É você vencer... E você ficar numa posição muito... Mas muito favorável... Aos outros times que buscam o, o título do Brasileirão, velho... Então, contra um time que tem mais camisa que o Inter... A gente tem que admitir... O Boca tem mais camisa que o Inter... E onde o futebol, né, é, é aquelas, é parecido, é talvez o Boca leve, leve muito favoritismo, né, mano? Tem um cara lá que, que eu acho foda, né, mano? Que o Zanetti deve gostar muito, que é o Carlitos, né, Zani
0: Puta que é o pariu. Eu gosto, mas eu não gosto muito, eu gosto pra caralho. Puta como o Carlitos é foda. cara velho, velho, e ainda faz a diferença. E lembra no começo do ano que tava todo mundo falando ah, o Corinthians pode ir atrás dele. Eu mesmo tava falando, ah, eu sou contra, vai gastar uma grana, mas o cara voltou a jogar bem, velho. Ele é foda,
1: Pois é, mano. Caralho. Pois é, mano. E ele, aqui, ele gosta, aqui onde ele a gente joga... De,
0: ele gosta de pegar time brasileiro, Carlitos. É, é uma paixão dele. Ele gosta.
1: Uhum. Ele gosta. Porque ele sabe que ele tá sendo assistido pelo mundo inteiro, né, velho? Ou boa parte dele. É... E é foda, mano. Sem enfrentar um maluco desses aí, é osso. E de verdade, mano, o Inter vem mal, velho. Isso pesa na cabeça do jogador, mano. Puta que pariu, velho. O Inter desperdiçou várias oportunidades. Uma delas foi de classificação na Copa do Brasil, né, Zanetti? Que, que basicamente era um dos caras, né, velho? Sim, foi muito
0: aquele, aquela parada do... do não sei se é parecido com um episódio, uma, o episódio nosso melhor episódio aqui, que foi o jogo Corinthians e Palmeiras, onde o Inter empatou com o América no último minuto. E o uhum. Inter levou os pênaltis Então o Inter tava com a moral lá em cima né? Mas cara uhum. o, o América conseguiu Fazer um jogo de superação Foi muito foda, eu torci muito pro América você, Vou, vou, vou ser falar a realidade aqui Torci pra caralho Pro América E foi muito gostoso que o Inter se fodeu E vai se foder ainda mais e, e eu tô falando galera, <risos> se vocês escutarem Uma buzina é porque algum carro Disparou o alarme aqui, mas parou já E eu vai se foder fude. muito mais porque não se bobear, vai pegar só pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro. Acho que o Inter está indo um viés de queda e acho difícil se recuperar.
1: Pois é. Aí a gente tem que ser sincero A Nete me lembrou de um fato que a cerveja me impediu uh, de lembrar. É, foi uma quarta-feira muito, mas muito feliz para mim. É, eu vou abrir um parênteses grande, grande aqui, Zé. É, porque... O São Paulo tava numa, né, numa eliminatória no Morumbi e isso me, me acendeu. Cara, eu fiquei muito é... E aí me perdoem, queridos invasores, mas eu fiquei muito nostálgico, Zanetti, é... porque eu lembro de ir no Morumbi, em Libertadores, Copa do Brasil eu nunca fui, é verdade. Libertadores, Sul-América. É, e sentir a energia que é diferente de uma eliminatória. Eu não tô falando nem do Morumbi, nem de São Paulo. É. Eu acho que no mata-mata... No cara, é, é, não sei, velho, mas é onde os torcedores estão... Aquilo é puro futebol, velho. Porque tá todo mundo com confiança, mas ao mesmo tempo que tá com confiança, tá com medo. Então, velho, foi uma quarta-feira pra mim, assim maravilhosa porque antes do jogo eu me enchi de confiança obviamente a gente estava enfrentando o Flamengo e é o São Paulo então a gente poderia perder mas eu pedi um belo lanche de pernil que eu mandei a foto para o né Zan
0: Sim foi me fez fazer me fez vontade
1: <risos> para me sentir Ali, nos entornos do Morumbi Eu não lembro E aí eu falei, velho, faz muito tempo que eu não vou no Morumbi Porque eu não lembrava Qual era o valor do lanche De, de pernil no Morumbi Porque eu paguei 42 reais Caralho, né, é Lucas food. É, pois é, por isso que eu falei Eu paguei, cara, não sei, muito não lembro difícil. quanto que é no Morumbi <risos> É, sério? Bastante Mano,
0: você é todo <risos> de conto no máximo, velho
1: Pois é, paguei, paguei 42 reais, peguei umas brejas e, nossa, enchi muito a cara. E aí, depois do São Paulo classificado, a gente pôde ver o Inter do Abelão desclassificado nos pênaltis pro time do Lisca, né? Foi isso, foi legal. Então, assim, foi uma quarta-feira maravilhosa. Eu me imaginei escutando o, o jogo do Atlético Mineiro no rádio do carro. Voltando para casa depois do, da, da glória São Paulina no Morumbi. É, mas voltando né, ao futebol analítico, o time do Inter está muito triste, velho. E o Abel realmente conseguiu acabar com todo o trabalho do Kudê. E eu não duvido nada, Zani, que o Boca elimine o Inter. E talvez tenha dado muita sorte de ter mais uma semana de folga, né? É, porque, venhamos e convenhamos. Se eu fosse o Abel nesse né, fim de semana, né? A rodada vai ser no sábado, né? É, eu, eu economizaria o meu time titular para enfrentar o Boca. Então, no fim das contas, o time colorado deu, deu sorte mesmo, mano.
0: Sim, deu muita sorte, cara. E, e, e falando e você falando sobre tudo isso, eu lembrei de um fato, né? Eu fui na Libertadores esse ano, né, Lucão? <risos> Quer queira ou não? Foi. Eu fui no jogo na foi, Libertadores foi. esse ano. Foi. Eu vi um dos... E, e, cara... e foi legal, eu,
1: eu, eu vi eu, suas fotos. Eu, foi legal, porra. Porra, até os, a, até os 45
0: minutos do primeiro tempo, tava mágico.
1: É, é, porra... E é um estádio gostoso pra caralho. Uma torcida incrível pra... Quem, quem é fora... Eu não, não sei se alguém de fora de São Paulo escuta nosso podcast, mas se é um, dia, um algum dia escutar, vale muito a pena ir no, no estádio do Corinthians, né, Zé? Com
0: certeza. Se, eu, eu... A é... gente
1: tem que falar, lem... a gente tem que falar pensando nisso. Então vai lá.
0: Isso daí, cara, não é, nem, não é nem clubismo. É se algum cara vier aqui em São Paulo e falar mano, qual estádio eu vou, velho? Eu quero conhecer sobre o futebol brasileiro aqui em São Paulo. Mano, vai nem taquera, velho, porque é a síntese da torcida brasileira é, amplificada, porque corintiano é louco, e é um uhum. rolê legal. Por mais que seja, tipo,
1: e é, na, na Zona Leste, é na Zona Leste, tu é vai na, de metrô, é tu vai de metrô,
0: você vai de metrô, trem, metrô, trem, exatamente, metrô, trem, e é na quebrada, e a torcida canta pra caralho, o estádio é bonito, e é fácil de entendi, ir, então, entendi. mano, é isso, e aí, cara, eu fui, foi muito legal, e, 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 e tipo, isso que você descreveu é realmente essa sensação, e eu acho que a Libertadores ainda ela amplifica isso, né, Lucão? É uma tensão. E, lógico, a gente tava falando de pré-libertadores. Mas só quem é corintiano sabe o terror que é uma pré-libertadores. Acho que pro corintiano, <risos> os dois terrores de Libertadores são oitavas e pré-libertadores. Porque o resto, pra gente, é tudo fácil, né? Quartas, Semi, <risos> a gente ganha. Agora, o, o, a, gente já, a gente já foi uma vez e ganhou. Mas o resto, velho, a gente sempre se pode em oitavas e pré-libertadores. Então, realmente é um. É um misto de tensão aí não é tesão é tensão mesmo e expectativa e confiança é é muito é uma parada muito louca cara e, e só quem foi sabe qual é é muito diferente e, infelizmente, com é. a gourmetização dos estádios, hoje está cada vez mais difícil poder ir no jogo de Libertadores, né? Mas se você tiver a oportunidade, vá, porque vale muito a pena. É uma das maiores sensações que eu já tive no futebol, mesmo meu time tomando uma nabaça do Guarani.
1: <risos> e é por isso que eu dou graças a Deus ao Morumbi, Zani. É, e aí, eu, eu sei que eu tô zoando toda a nossa linha da pauta aqui, mas a gente não comentou do nosso amor pela Libertadores e eu quero, quero fazer os meus dois minutos por esse é, campeonato. É, velho, é, se você for no Morumbi, o máximo que você vai pagar de, de ingresso é, sei lá, 120 reais. Ah, e você vai achar um ingresso ah, no, no estádio de Corinthians. É difícil, né, Zane? Até porque a torcida é bem mais ativa, né? É, e acho que tem um pouquinho menos de, de, de espaço, né? É, ele é menor que o Morumbi e, e geralmente... Obviamente... E aí, pessoal? Eu não tô sendo filho da puta, velho. É, mas... Tem menos espaço, Sim. obviamente por conta do conforto eu não, eu juro por Deus, eu não tô comparando um estádio com a arena é, mas, eu juro por Deus nem
0: pra, mas acho que nem a, a vibe né Lucão mas eu acho que tipo o que o que no Corinthians você acha tá ligado, mas o falei é que você acha super caro tipo mano uhum. você acha os setores mais caros que tem você acha o setor VIP, que é 300 contos. Você acha o camarote, que é 350. Você fica lá no camarote, é. que tem narguile narguilha, que é o meu sonho lá. E, e Nossa. Tudo. E essa Eu paradas. vou te
1: dar esse bagulho de presente. Você quando vai, quando voltar tudo... <risos> não, foda-se, foda-se. Eu mudei de emprego agora, eu então tô ganhando vai, milhões. Então você vai
0: comigo assistir o jogo do Coringão lá, a gente vai junto.
1: Eu vou, a gente oh. vai fumar o Nargas? Vai. Vamos, demorou. Só não vou torcer pro Corinthians, mas não eu Não tem vou. problema. É uma experiência experiência de estádio, gente, vá, o, o que você puder ir, velho, você Você tá lá, você torce pro Real Madrid, aí você tá em Barcelona, não sei o que, caiu no seu colo o um ingresso a 70 euros pra assistir o Messi, você não vai, Com ah, certeza. vai tomar no cu, né, bicho? Ô <risos> caralho, você dá até o cu pra ver o Messi, caralho. Já falei aqui nesse podcast, pô
0: Mas. <risos> Ó,
1: você falou que você dava quero.
0: pro Messi. Agora você falou que você dava pra ver ele. Caralho. Então, cê...
1: velho, porra. Mano, é o Messi, é o Campinu. Só, só fala o seguinte: quem for no Campinu antes, né, de depois de escutar esse podcast, me fala. Fala assim, se não valeu a pena, velho. Puta estádio foda do caralho, velho. Ainda mais se for um jogo de, de La Liga, que o final do jogo é próximo do, do pôr do sol. Ah, ah mano, S só vai. Se Deus quiser, todo mundo que assiste vai ter a possibilidade de assistir, velho. Que é foda. Mas, Anne eu não tô tentando ser cuzão e falar que o estádio do Morumbi é melhor que a Arena né, Neoquímica, né? Neoquímica Arena. É o neoquímica famoso então É, e, e nada contra o patrocínio. Neoquímica Arena do Corinthians, nada contra. Eu fui, assisti um jogo lá, de Copa, abertura de Copa, é, um grande privilégio, assistir o jogo de abertura de Copa no Estádio do Corinthians, e mano, é foda pra caralho, velho Então assim, se tiver em São Paulo, mano Vai assistir Eu amo muito, muito, muito Noites de Libertadores no Brumbi é, De fato faz tempo Que a gente não acompanha A noite de Libertadores no Morumbi, Como deveria ser Que a gente chegando lá E se fudendo pra achar é, um, um lugar pra estacionar Então assim, se você for de carro Se fudeu se fudeu, se fudeu pra caralho, você vai pagar 100 conto de estacionamento, você não sabe se seu carro vai estar tá lá depois do fim do jogo, já dou a dica mesmo, se fudeu, mas é muito legal, velho, você chegar lá e todos a torcida da Independente olhar pro seu carro e, e querer matar seu carro como se seu carro fosse um uma barca da, da polícia, entendeu? É, da, da rota, entendeu? Uma blazer. Seu H... tá... Isso, seu, seu HB20 é olhado como se fosse uma blazer da rota. Olha que gostoso. E aí você vai lá, e aí você estaciona num lugar que você fala, eita, meu carro não vai estar tá aqui no final do jogo. E aí você paga 50 conto pro nego. Anda pra caralho. Prometendo, prometendo pagar 50 depois. Anda pra porra, aí você pá compre o seu pernil eu não lembro o preço aí você é já compra só o medo do carro né na hora que você, esperava... aí você já esqueceu Desse do medo esqueceu. do carro aí você fala eu vou retirar lá o ingresso aqui você tem que ir lá retirar o ingresso né na na, na portaria porque não é tecnológico técnico tecnológico. tecnológico morumbi Morumbi não é tecnológico, você tem que ir lá retirar o seu, seu ingresso. Aí vem a polícia montada naqueles cavalos, que policiar, policial militar já é um, um, uma, uma raça filha da puta. Não e aí é Lucas Albuquerque falando, <risos> tem nada a ver com o podcast, é Lucas Albuquerque falando, polícia militar é uma raça filha da puta, de cavalo então, nossa... Fica longe daquilo. E os cavalos cavalo da polícia
0: parecem uns Transformers, né, cuzão? É gigante, Nossa, Ô, os cavalos é caras, louco.
1: Os caras dão anabolizante Aquilo. pros cavalos da polícia. Moleque, <risos> se vocês tomarem cuidado, velho, sai da panturrilha do, do, do cavalo, sai uma bereta, velho. Sai uma bereta pronta pra te matar, velho. Fica ligeiro, mano. Então, é de geno... Mano, é uma desgraça. É uma desgraça. Mas se você já tomou a quantidade certa De Itaipava Você vai estar tá felizão E aí você vai, você troca o seu ingresso E aí a torcida já tá cantando E o Morumbi é antigo Então o Morumbi, ele treme Ele treme ainda Sabe? Igual o Monumental de Nunes Talvez caia aquilo E você morra, talvez. talvez Mas vale a pena Você ver uma estrutura daquela De concreto puro tremendo por conta de um, de um bando de negro, véio, por causa de um time, entendeu? Vale muito a pena. Se vocês irem para São Paulo, vale a pena ir no estádio do Corinthians pela beleza e pela torcida. E vale a pena passar um perrengue da porra no Morumbi para vocês verem o contraste, também, entendeu? Vocês estão indo na Zona Leste, que é uma área muito precária, né? Da, da cidade de São Paulo, né, Zani?
0: Sim, é uma, da, da, é uma das áreas onde existem maior número de periferias, né, Lucão? E é, 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 a área onde existem mais pessoas na, na cidade de São Paulo
1: exato, mas que tem um estádio maravilhoso que vão te tratar muito bem que você vai no banheiro e você vai conseguir acompanhar o jogo ah, pelo um telão que tem o um seu mictório, mictório por cada pessoa é verdade. Você, vai mijar, você vai lavar a mão numa pia de, pia de mármore Pia de Mármore, Mármore Carrara pode testar é, não arranca o um pedaço da porra da pia do do Start pelo amor de Deus é, e você vai em um dos lugares que tem um, a maior renda per capita do estado de São Paulo, que é o Morumbi o, o bairro do Morumbi e você vai ver um dos estádios mais precários a, da série A é, que é dono que, que, que o dono também é um dos times mais ricos né, da série A e, e vai ser duas experiências muito diferentes e que eu acho que vale muito a pena, né, Zé
0: É lógico, por isso que é da hora eu torcer pro Coringão, velho. A gente é da quebrada lá da ZL, mas aí na hora que chega no estádio a gente faz bilu-bilu aí nesses playboy otário que torce pro São Paulo. Esse estádio de merda. E é isso.
1: <risos> é isso, velho, vale muito a pena.
0: Você, você falou, eu queria só terminar. Eu, falar, eu não quero falar da minha paixão pela Libertadores, porque esse ano eu tô bem triste, porque o meu time não chegou nem na fase de grupos, mas eu queria falar um, um pensamento aqui e coloquei uma pergunta. Opa! É, só pra gente terminar. Opa! Antes, é só dar uma passada, o Grêmio joga com o Guarani e vai passar com certeza. isso, daí a gente nem precisa falar muito, que o time do Guarani é uma bosta, o Corinthians fez o favor de perder. É, e aí, eu coloquei uma pergunta aqui. Na Liberta, o que vale mais, camisa ou futebol? Cara, eu acho que são Copa. Poucos times na Libertadores que tem a camisa pesada na Libertadores. E aí... Eu tenho que dar o braço a torcer e falar isso com muita dor no meu, no, no meu coração, que o meu time, ele tem a maior camisa do Brasil, mas ele não tem a maior camisa da Libertadores. Tá bem longe disso. É, 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 ele não é um, um, um time de camisa pesada na Libertadores, infelizmente. o Nosso retrospecto fala por nós, apesar de a gente já ter ganho. Então, existem muitos times aí na Libertadores que a gente tem a camisa maior. Beleza. Mas existem times que são instituições da Libertadores, né Lucão? Que eles podem estar em qualquer fase que ele entrando na Libertadores a camisa pesa, então eu pus uma pergunta e eu mesmo vou responder, mas eu quero que o Lucão também responda antes da gente da gente se, a gente se escafeder daqui é, na minha opinião a Libertadores ela é apaixonante, ela, ela é tudo isso que a gente já falou, uma competição de mata-mata, é, competição muito foda, mas ela tem uma parada que as outras competições não têm. É exatamente isso da camisa pesar. A gente pode falar, tipo, puta, Copa do Mundo, camisa pesa, campeonato, Copa do Brasil não pesa, é, Champions League pesa, Copa, é, Campeonato Brasileiro pesa, Campeonato Inglês pesa. Mas, cara, nenhuma competição a camisa pesa tanto quanto a Libertadores. E eu vou te trazer, e eu vou trazer dois fatos que corroboram isso que eu tô falando: o São Paulo. O time do Balsa... Lucão, você vai ser... Nossa! Vai me, só me lembrar o, o ano. Eu não lembro o ano. 2015. 2015. O time do São Paulo era sofrível, cara. Sofrível. Lugano velho, com 49 anos na zaga do São Paulo. E com esse time, o São Paulo conseguiu chegar na, 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 na semifinal da Libertadores. 15 e
1: 16, tá? Só pra 15 e 16, 15 e
0: 16. O São Paulo conseguiu chegar na final da Libertadores... Porque tem uma camisa, semifinal, semifinal, porque tem uma camisa pesada na competição e da mesma forma o Boca que é, que o Corinthians ganhou no ano, no ano seguinte a gente foi jogar com o Boca, o time do Boca pior do que o Corinthians tinha tinha ganhado, mas aí a camisa pesou tanto que a Libertadores a camisa influencia tanto que o juiz roubou pro Boca e foi comprovado isso, porque a camisa realmente pesou. É, a influência do Boca Peso é uma competição que ela é apaixonante, mas ela ainda ex... ela tem muitos traços de amadorismo e por muito. isso a camisa pesa demais, alguns traços são legais, como por exemplo cachorros que entram em campo, a gente gosta <risos> é muito legal é, mas essa questão da arbitragem da Libertadores, ser sempre é, pro time que tem mais camisa na competição é muito ruim e prejudica bastante vamos ver se com o VAR a gente consegue é, melhorar isso, né Lucão
1: Duvido. Duvido. Já, já sendo bem polêmico, polêmico. É, eu, duvido que, eu duvido que o VAR vá, vá mudar isso. É, eu, eu já tenho minhas questões sobre o VAR. Eu acho que o VAR é, é, tinha que ser usado como, como é usado na NFL ou na NBA, que os técnicos têm é, possibilidade de desafio. Né, Zani? Uhum. É, e assim, é, isso é o mínimo para tentar ficar... Ali é próximo do que a regra pede, né? É, mas levando em consideração a camisa, velho, o River Plate já chegou a. já foi campeão sendo a pior campanha da fase de grupos, velho. É... E, e assim, o River tem camisa então, uh, se isso não significa nada, quando você viu o, na Champions League por exemplo, o pior time da fase de, o apoio. de grupo pois é <risos> chegar, chegar, eu tô falando chegar, chegar na final chega. O River foi campeão, velho. E eu tô falando do River, velho, que foi dois anos atrás. Eu, eu nem tô abrindo o Google aqui, de verdade, para levar em consideração as outras campanhas que foram as piores, ou as próximas as piores da fase de grupos, é, a serem campeões da Libertadores A Libertadores tem muito, velho Tem muito catimba Tem muito técnico, o, o juiz, né Simpatizar com um time ou outro ah, E, velho tem muito fator camisa, mano é, E aí eu não sei se é a nossa Paixão do futebol, querendo que Isso permaneça uh, Mas eu Por enquanto, acredito Que tem, tem muito disso, velho É, é muito difícil você Em lá bomboneira uh, Vencer o jogo, ou mesmo Empatar, velho Romarinho, é, eu te amo, no...
0: Romarinho, eu te
1: amo Então, é, é, é isso que eu ia falar agora Zanetti é, E o Corinthians conseguiu, velho Pega quantos times brasileiros conseguiram fazer isso, mesmo em fase de grupo. Mesmo em fase de grupo. Monumental de Nunes, é, outros times na, na altitude. É, mano, a Libertadores é muito difícil. Defensores del Chaco. Porra, velho. Mano, você não consegue ganhar desses não times. Pega, cara. Once Caldas. Once Caldas bateu o time do São Paulo
0: que João era Paulo, melhor São Paulo e Santos, na mesma Libertadores
1: eu, pois é e era um time do São Paulo melhor e mais bem treinado do que o time que foi campeão no ano, no, dois anos depois, velho é, então assim é, é, mano é muito, muito, muito gostoso de Libertadores se eu tivesse dinheiro, velho, eu juro por Deus que eu ia viajar por esses países da América do Sul só pra assistir jogos de Libertadores mesmo que meu, meu time não estivesse porque, mano, deve ser uma atmosfera fodida, Zanetti imagine a LDU, sabe depois de uma vitória, mano porra, deve ser muito louco imagina Imagina o bairro ali, eu não sei, gente, de verdade, eu não conheço a América do Sul direito, mas imagina o bairro ali em volta da La Bombonera depois de uma vitória do Boca, velho. Ah
0: lá, você não ia ficar não, Truta, você com essa sua cara de pleiba, lá da La Bombonera, <risos> mas, é a mas... maior quebrada da Argentina, velho, você não ia ficar lá.
1: É, a maior quebrada, mas mano, velho, imagina, velho.
0: Porra, Deve ser louco
1: até no, até no meio ali do bairro do Delfim Deve ser legal ah, Não, Depois você uma batida, não, não tem
0: como, Lucão O, Deut o, do, o estádio do Delfim Deve ser tipo Estádio do interior aqui de São Paulo Daquelas cidades bem pequenas Que não tem nem time que jogou a Série A Do Campeonato Paulista
1: <risos> É bem mas... mas de qualquer forma eu, eu gostaria de ir, velho Eu já assisti é, jogos lá na Europa Não Champions League, mas mano Ia ser do caralho, achei todos esses jogos de, de Libertadores. Pena que, pena que a gente não pode. É, e eu acho que camisa pesa, Zani, para responder bem claro e objetivamente: camisa pesa. O São Paulo eliminou o Palmeiras incontáveis vezes só porque a nossa camisa pesa mais do que a do Palmeiras. Em Libertadores, ah, pelo menos. Na verdade, em todos os campeonatos. E Não adianta você, palmeirense, falar que vocês têm não, o 18 não tem títulos. É ridículo. Palmeiras é tipo. Não, o Palmeira... Mas é o que eu falo, Zanetti. O, o Hamilton o Jimmy vão chegar aqui e vão falar: o Palmeiras tem 28 títulos do campeonato brasileiro, não sei o quê. Mano, não adianta, parça. Não tem. Palmeiras, mano, não, não, tem. não
0: tem como você ser campeão de, uh, uh, brasileiro duas vezes no mesmo ano. Começa por aí.
1: É. O Palmeiras tem ano aí que ele foi campeão oito vezes brasileiro, é. cara. Vai tomar no cu, o cara. O ganhava
0: do, do Rio Branco de Americana era campeão brasileiro.
1: <risos> então assim, velho, campeonato brasileiro, o Cam Libertadores, né? É, tá reservada a primeiros brasileiros. São Paulo, Liberta é, Santos, Grêmio, que são né, os tricampeões. campeões. Tem que respeitar depois o Corinthians, entendeu? Aí depois vem o Palmeiras E tal E, e o, tem vários outros caras Na América Latina que são muito fodas E sabe o que é mais gostoso, Zé? O que, Dentro cara? desses caras aqui Não tem um mexicano, velho Não tem Lembra? Sim Lembra como tinha? Sim Tinha um monte de time mexicano é... pra caralho que tem muito mais dinheiro que a gente, uhum. né? Porque tem um tinha um apoio financeiro absurdo, né? E aí esse apoio financeiro tá tudo indo, opa, subindo para Orlando, para Atlanta e para os outros é, times da MLS. Então é tudo aqui, velho. Então a gente tem que dar muito valor para esses times aqui da América do Sul. É, o São Paulo e o Corinthians não tão, obviamente. É, mas aí, Zani. Fechando, para eu não falar muito mais, quem vai ser o campeão dessa bodega? Cara,
0: eu vou dar um palpite aqui. Eu. Vai ser. É meio difícil assim, tá ligado? Acertar. O, se for ver em chance, como a gente já comentou, o River e o Palmeiras, eles têm muita chance de chegar na final da Libertadores, né? Ou o River ou o Palmeiras. Acho que de um lado da chave é esse. Agora, do outro, cara. Eu vou apostar esse ano no Grêmio, de verdade. O time não tá bem. É... O Grêmio, dos últimos anos, esse é o time do Grêmio que vem jogando pior. Mas é um time bem Fênix em Copa, tá ligado? É um time que realmente, uhum. quando não tá bem, é quando eles vão, vão engrenar na, em alguma Copa. E eu acho que, que o Grêmio, mano, vai chegar na final... E aí eu não sei se vai ser um Palmeiras e Grêmio ou, ou um River e Grêmio na final, mas eu acho que o Grêmio vai ser campeão da Libertadores. Eu posso estar falando muita merda. É tipo, eu sempre faço minhas previsões em azarões. E eu acho que o Grêmio esse ano é azarão, não é o favorito. Se eu fosse colocar um favorito aqui, eu ia colocar o Flamengo de novo ou o River. Mas eu acho que o, que o Grêmio vai levar.
1: Opa. E eu vou num azarão muito maior, Zane. Muito. Muito maior. Muito maior. Eu acho que vai dar clássico paulista na final da Libertadores. Santos e Palmeiras? Ah, moleque, eu não preciso de te dar nenhum segundo, né, para lembrar da fase. Santos e Palmeiras na final do Paulistão e o Santos leva. Por maior que doa, né, o meu coração, que aí o Santos vai ser o, né, vai ter quatro títulos da América. Mas o Santos vai bater o Palmeiras Ia E não lindo, vai cara. ser o um jogo mais difícil O Santos vai bater O, o Boca Na semifinal que Vai ser o jogo mais difícil Aí Vai bater E é o seguinte Deus, por favor Mande essa, essa vacina Do coronavírus Pra eu, ir, pra eu comprar um ingresso Maracanã. Da Vila Belmiro Será Maracanã, que eles vão mandar lá? Não, a final é no Maracanã não, não, mas eu tava pensando na Semi,
0: ah, contra o Boca ainda. Na Vila? Será que vai ser na Vila?
1: É, nossa. nossa Se for no Pacaemboa, não. é do lado de casa. Dá tá nem graça.
0: Não, acho que vai ser na Pão da Vila mesmo, hein?
1: A é. A boca vai
0: passar do Flamengo?
1: Vai, vai. Caralho. Vai. Camisa, camisa pesa A gente acabou de camisa falar o posso... ah, camisa do Flamengo, a camisa do
0: Flamengo pesada da Libertadores, é bicampeão
1: Não, não tanto quanto Ali o Amarelo não é, e Azul Não é não, é. é não, eu tenho que ser fiel ao que eu falei Uma Amarelo e Azul Desde o começo eu tenho falado né Desde a homenagem ao Maradona Que o Amarelo e Azul pesa pra caralho E é, vai ser Santos E Boca Juniors Segundo jogo lá em Santos Lá no Sapão e, velho, eu pago 300 conto para ir assistir esse jogo. Nossa, o Marinho metendo dois gols, um de falta, outro na rabiscada, metendo você caixa. Até porque
0: nessa, né, cuzão?
1: O quê? O quê que você acabou de falar? Que o Santos é o segundo time de todo o brasileiro. É isso. tio São Caetano. E o meu melhor amigo, meu grande irmão, o Alanzinho, torce pro Santos. Então, velho. Eu quero muito tá é, estar tá em Santos Nesse dia Mentira, Santos Eu quero estar em Santos nesse dia para ter a desculpa de ir No No Betão Bom Bife Pessoal Se vocês quiserem uma carne boa um hambúrguer bom Né? Tão Bom Bife lá em Santos ah, E depois Ir na hamburgueria Seven Kings Depois Ir na cervejaria Ever Brew Encher a cara Só para falar que eu tô comemorando pelo Santos Entendeu, Zé? Entendi você já tem uma E aí? Já tem uma, desculpa. E aí a minha aposta é Santos 2 Parmeira 0 no Maracanã. Santão Quatro vezes campeão da Libertadores, mano.
0: Caralho, ia ser lindo, cara. Pra torcida do Santos ia ser muito legal. É, até pelo, pelo ano que o Santos tá tendo, né, mano? Muita superação, Opa. ia ser foda mesmo o Santos ganhar a Libertadores. Mas eu acho que não chega não, Lucão. Desculpa desculpa quebrar suas expectativas aí. Eu acho vou que... torcer não. até o fim. Eu vou torcer até o o Palmeiras não ganhe, do resto tá suave. Eu vou torcer até o fim, velho. Nossa, mano.
1: Ou é o Santos ou é o Atlético Paranaense Vocês escolhem, mas eu vou torcer ah, até o Atlético fim O Atlético
0: Paranaense não chega nem fudendo, Lucas Pelo amor de Deus, nem vem Eu
1: também, eu também acho que não, velho Por isso que eu tô torcendo pro é, Santos Beleza. Velho. Qualquer um menos o Palmeiras Tá suave. <risos> mas é isso, pessoal Minha aposta é o Santos A aposta do Zanetti é o Grêmio O maior Grêmio. do Sul O maior do Sul <risos> do, do grandíssimo papai da... Papai de quem? Porra. Eu quem que é ele? Quem que ele é pai?
0: Ah, oh, oh, o papai da Carol. Um salve pro meu papai primo, da... que é amigo íntimo da Carol Partalupe. E imagina é a nada. felicidade que ela vai ficar.
1: Tem um WhatsApp aí? Ele tem. Qualquer coisa nós compram. Nós compramos uma passagem agora, <risos> agora,
0: mano. Não precisa é estar falando não. isso só porque essa mulher saiu, né, cuzão?
1: Não, minha mãe saiu, pessoal. Mas minha isso mãe vai foi ficar quebrar a Não, ela não escuta mesmo. Então, beleza. Tem problema. Tem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Libertadores, grande amada. E. Grande saudade do papai Lucas aqui. Continua com seis brasileiros. Então, continue assistindo aí. Vale muito a pena. Enquanto a gente fala, o Palmeiras já meteu 2x0 no, é no Delfim. Três?
0: Eita porra! Um, dois, tô, três! Tô... Palestra! Interrogação!
1: Exclamação! É, então já demos nossas previsões de campeão. Você quer falar do artilheiro, Zani?
0: Acho que é difícil, né, Lucão? Eu não manjo muito de, de, dos times Internacional aí do, dos outros países, cara. Se fosse chutar, eu ia chutar num brasileiro, mas aí eu vou falar o Marinho, mas aí vai ser chover no molhado. Então acho que é melhor a gente esperar pra ver. É mesmo? É, você quer falar o seu? Eu, eu
1: não tenho. Eu quero, eu quero. Salve. Da onde? Do Boca. Do Boca? Do Boca. Do Boca. Vai meter nove gols é bom nesse, hoje, cara. nessa Libertador. É bom, mano. É bom. É bom. Não queria no São Paulo porque não está zica, né? Tem Brenner e Luciano. Mas com uma reserva aí ia, ia, ia mandar bem. Eduardo Sálvio, mano. Caralho, o
0: Delfim meteu um gol de Olímpico no Palmeiras, hein?
1: Toma. Eita, que meta mais. Puh, nossa, que pegou. triste. Que chato,
0: né, cara? Nossa, aconteceu que um golpe de chato lá no estádio do Golf.
1: Espero que continue a, a reviravolta, Delfim. Mas, <risos> mas, Eduardo Sálvio... Eu acho que vai ser o artilheiro aí com nove gols nessa temporada. Até porque vai chegar na semifinal contra o, o grandíssimo Santos.
0: Boa, boa. Eu não vou palpitar porque eu não sei, cara. Eu não cabe esse salve jogar. Mas é, espero que você esteja errado e que eu esteja certo porque eu quero, eu prefiro que o Grêmio ganhe do que o Santos. É isso.
1: <risos> boa, então. Vamos a penalidade massa.
0: De mar. bora,
1: bora ah, pois é meus grandes invasores a gente tá aqui mais uma vez depois desse episódio gostoso e maravilhoso para dar dicas para vocês do que assistirem nessa semana, né é, então a gente tá aqui depois de assistir acompanhar fazer crítica e fazer toda uma análise do que é bom e do que é ruim para dar para vocês. Então, por favor, levem isso em consideração na dica do Rafa Zanetti.
0: É a minha dica hoje, Lucão, é uma dica... É, é, é bem difícil eu falar para você, eu sempre falo isso para você, mas é bem difícil de pensar em dicas para galera. Mas hoje eu Opa. trouxe uma dica que é uma série nova do, do, do Netflix, chama Inacreditável Esporte Sport Clube, que é uma série documental que conta algumas das competições e esportes mais loucos do mundo. Então a gente
1: eu achei a do queijo.
0: Então a gente tem a da corrida do queijo que é aquele lá que o Pânico ia na época que o Pânico era um programa legal de humor e não político falando bem do Bolsonaro que os caras jogava o que jogam o queijo e sai todo mundo correndo atrás do queijo numa puta ladeira de mato e sai todo mundo caindo que nem uns filhos da puta é muito legal Uhum. e aí tem uma competição de ioiô e uma de de comida de comer pimenta pimenta mais forte e tal, quem aguenta mais entre outras vale muito a pena porque eles contam todas essas competições e você vê como realmente tem pessoas loucas que ainda praticam esses esportes é, a gente já falou um pouquinho daquelas da, da, daquela, do cálcio, né que a gente falou lá, do, do caute tradicional e... italiano, etc de uma outra, uma outra série da, da Netflix mas essa não são nem esportes tradicionais, são esportes re completamente retardados mesmo. Então, pra você que gosta de dar risada de pessoas se fudendo, é uma boa pra assistir esse, esse documentário.
1: É sensacional, velho. E eu fiquei pensando o quê? Que o povo europeu é muito fraco, velho. Perto do, do, do brasileiro, mano. Porque na moral, velho, é uma ladeirinha, velho. Ai, tomando um velho. Ah, Lucu. Ah, ladeirão é da porra, velho. Não, véio. não. Ladeira não. Da minha
0: casa. Imagina tacar um queijo
1: aqui na ladeira da minha casa. Tru... Zanete, na moral, na moral, mano. Você sabe que eu não sou patriota. De verdade. Não tenho nenhum apreço pelo povo brasileiro. Mas, mano, aquela ladeirinha, velho. Os malucos brasileiros iam atirar brincando, velho. Brin, nossa, e no final, velho ia ter ainda uma briga luta livre para ver quem ficava no com queijo. Cara,
0: Ah, é eles tinham que colocar o bolo da, do aniversário de São Paulo como um desses esportes, né, cara?
1: Exato, boa. E não matou a pau, velho. O, o que eu quero dizer, é, britânicos, vocês são muito fracos, e a minha dica é a. I.T. G.S.T. Paris! É, isso é Paris em português, tá na Amazon Prime Video, é uma série documental que, obviamente, fala do Paris Saint-Germain e a chegada na primeira final de Champions League do time, né? É, com Neymar e companheiro que vocês já conhecem. Essa série documental ela tem um primeiro episódio. É, de verdade, eu não sei como está funcionando o lançamento dessas gravações lá, é, mas o fato é que ela tem um episódio de 50 minutos e vale muito a pena, velho. É, você está assistindo ali, bebendo uma breja... É, para conhecer um pouquinho mais do time que eu tenho certeza que muitos é, de nós, assim, da nossa bolha, gostam, né, do Paris Saint-Germain e de um, conhecer um pouquinho mais de jogadores incríveis como Neymar, Mbappé, Marquinhos, De Maria, entre aspas, é, que levaram o, o Paris Saint-Germain a quase levantar a orelhuda na temporada passada, né? Então é bem gostoso, cara. São 50 minutos que passam assim, fácil, tranquilo. Você nem lembra que você tem a uh, Instagram <risos> e WhatsApp, e Facebook, entre aspas, porque você assiste assim, meu, bem suave, bem de boa. Uh, e meu, Amazon Prime Video né, 9,90, Só esse conteúdo que você. Que eu tô dando a dica aí, vale muito a pena de vocês assistirem, do Neymar falando, o Marquinhos fala bastante né, porque é, ele é um dos líderes do time, né, e capitão então é, é bem, bem legal ver um dos caras que é, é um dos líderes da seleção brasileira né, então é, vale muito a pena assistir, velho bem legal, e ti sextê Mas só queria avisar tá, eu que o Marquinhos é cria de
0: Itaquera tá e é isso.
1: É, é isso, é isso. Ma, mas é um dos outros motivos, né, Sandy? Vale Sim. muito a pena assistir esses caras e ver onde eles chegaram, né, velho? Sim,
0: isso é o mais foda, né? Você vê que, tipo, o cara hoje
1: é capitão
0: de um time em Paris, tá ligado? É muito foda, é muito foda. Se, se começou no seu time, é, é da hora demais.
1: É da hora demais, velho. E se vocês forem, a gente aqui, pelo menos eu e o Zanetti, a gente torce para times que, que é fácil torcer, né, Zé? Sim. Assim, o São Paulo tem sido difícil torcer há alguns anos, sim. Mas é fácil. É fácil. É muito fácil, né, velho? Sim. Vai torcer agora pro... Paris... Vai
0: torcer para o Paraná.
1: Opa! Mas mesmo na França, você fala, ah, o Paris Saint-Germain, não sei o quê. O Paris Saint-Germain é menor que o Lyon, que o Monaco, é menor que o Olympique Marseille, que o Bordeaux. Então assim, você vê esse time chegando na final de Champions League, velho, é Zica, Então, vale muito a pena assistir. Os caras comentam lá a repercussão de como está sendo a, né, a torcida a, né, atrás deles, né? Porque, lembrando não, foi uma final sem torcida, é, no, no ambiente neutro. Ambiente neutro sempre é, né? Mas foi em Portugal e sem torcida nenhuma. Então... É, é, é bem importante pra eles Vale muito a pena ver, velho Todo mundo aqui gosta do Neymar, caralho Eu não gosto, mas todo mundo gosta do Neymar Ver o Neymar chegando lá Com a JBL lá de 3 mil reais E cantando Só Pitbull de raça Pá, 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 lá, pá, pá Nossa
0: Nossa, truta Eu acho que é melhor a gente acabar por aqui Porque hoje não tem nada que consiga superar você cantando funk Foi péssimo
1: Eu não conheço essa música
0: Ai, cara Vamos acabar, porque não tá dando Você cantando funk não dá
1: Então é isso, pessoal Muito obrigado por escutarem Muito obrigado, Zani, por a partilhar esse tempo comigo e até a próxima semana meus grandes, beijo na bunda
0: um forte abraço
1: nossos amigos e não esqueçam,
0: nos sigam no Instagram novo é arroba, invasão ou o famoso tracinho baixo de campo e nos, e nos é, curtam, compartilhem, e faz tudo isso, toda essa bodega aí no, do Spotify <risos> e o caralho, porque a gente precisa muito do apoio de vocês. E é isso, tamo junto, forte abraço, um beijo e um carinho de costas de mão no cantinho do seu bumbum. Um abraço.